0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě jsou se mnou Jana a David Dvorníkovi a bavíme se spolu v první části podcastu o jejich pekárně, o tom, jak vlastně pekárna vznikla a jaké je to podnikat v takovémhle oboru. A v druhé části se dostaneme do trošku hlubších témat a bavíme se o Dá se to říct o takovém duchovnějším životě, jak některé třeba situace vnímat líp, aby jsme z nich neodcházeli smutní nebo naštvaní, proč nám třeba něco nevyšlo, proč eh, najednou jsme museli zvolit třeba jinou cestu, než jakou jsme si plánovali. No a tímhle bych to asi tak popsala, protože hm, se mi těžko volí slova pro tolik hlubokých myšlenek, co tam říkáme, takže se nechte překvapit a já vám doporučuji si to poslechnout až do konce. Takže přeji vám příjemný poslech a kdybyste chtěli, tak za nějakou dobu přidám na Patreon jednu speciální epizodu, kterou jsem nahrála s Kateřinou Beran, která už tady u mě v podcastu byla. Ale tentokrát se bavíme o její velice speciální zkušenosti s návštěvou vězení. Uh, Ne, nebyla tam zavřená, ale vlastně chvilku ano, takže to je taková bonusová epizoda, kterou můžete najít na mém Patreonu a odkaz najdete tady pod touhletou epizodou a teďka už nebudu rušit a já vám přeju, abyste si užili krásně rozhovor s Dvorníkovými. Takže ještě jednou příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Jana a David Dvorníkovi. Ahoj. Zdravím.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já jsem si pozvala proto, že už dlouho miluju jejich pečivo, od nich od značky nebo firmy Dvorník. Nechci to označovat nějak jako firma, značka, spíš pekárna asi, že jo. A objevila jsem tohle pečivo na Trzích v Praze a tam skoro pravidelně už na něj chodím. A teď jsem zjistila, že i blízko tady v mé zdravé výživě, což je až trošku pro mě zrádný, protože tam budu chodit opravdu pořád. No a mě by opravdu moc zajímal váš příběh, protože jsem si vás tak jako našla, kdo jste, a ještě mě úplně zaujalo, že to má fakt úplně krásnou historii, celá tady ta pekárnová, pekárnový příběh váš, tak asi by mě zajímalo, jak to celé začalo, kdy jste vůbec k tomu pečení přišli. Tak kdo z vás chce začít? Tak
1: začalo to u mě mm-hmm. asi, protože paradoxně já mám vystudovanou mlékárenskou školu, jedinou mm-hmm. průmyslovkou v republice, ale po jejím vystudování jsem zjistil, že mám alergii na mléko.
2: <laughs> Aha.
1: A začali jsme se zajímat i o duchovní věci a takové věci a zjistili jsme, že to je všecko propojené a tak jsem se přes tady ty alergie a přes ten zájem, jsme se vlastně dostali tady k, té, k výživě, začali jsme se zabývat a mimo jiné, byla jedna pobočka firmy, ve které jsem začínal, byla Zdravá Vyživa, kam se odklízeli všichni tito lidé, kteří se takto mm-hmm. jako tímto zabývali. No a po dvou letech, když už jsem cítil, že moje, moje kariéra je tam ukončená, tak protože se rozcházeli ti, ma, ti majitele, tak jsem se vlastně s tou majitelkou dohodnul, že by jsme si to vzali tu prodejnu spolu, tu jsme nějakou dobu vedli jenom jako zdravou výživu v Klimenské, to bylo na Praze 1 u kostela tam u v Rebouční,
3: Novomlínské, u,
1: u, novomlínské Klimenské. a Klimenské a to právě nikdo neví, kdy to přesně začalo mm-hmm. asi po dvou nebo po třech letech to bylo 95 takže tak zhruba 98 počítáme jsme začali péct a dopadlo a ještě to mělo takovou, takovou předzvěst, že Předtím, co tam byli vedoucí, to byli dva pánové, tenkrát kluci, tak jeden z nich vozil někdy z domova od svojí ženy už na pečené koláče. Hmm. Takže jsme se toho trošku chytli. No a měli jsme dodavatele pečiva vlastně jenom dvakrát týdně, pondělí a středa, a úterý, čtvrtek, pátek jsme vlastně neměli co prodávat, nebo by to bylo staré. No, takže se vymyslelo, že manželka bude pec doma a pekla v minigrilu, kde byly takové ty plechy, asi si myslím, na, na šest kusů. A já jsem měl, protože jsem předtím hrával hokej, tak jsem měl sportovní kabelu a vždycky do toho mi to naskládala a já jsem pravidelně vezl ve sportovní kabele koláče a když jsem náhodou přijel později než těch 8 hodin, tak už tam stáli lidi na štvaní, že nemají co jíst. A po nějaké době, když se to rozjelo, že pak to začal být čím dál tím větší zájem, tak jsme v té prodejní, kde byly velké sklepy, zjistili, že vlastně nepotřebujeme ten sklep jako sklad, mm-hmm. že už že to mělo hluboké regály, že můžeme zásobovat přímo do, do regálu, takže jsme se rozhodli, že tam uděláme výrobnu. Mm-hmm. A takže jednu noc mezi tím naším známým jsme lepili na zdi linoleum v
3: designu kostiček jako dlažba.
1: Pamatuju si, jak jsme tam v jednu ráno leželi s fetovaní z toho toulenu a chemoprénu. A říkali jsme si, že už máme hotovo. A byli jsme úplně, leželi jsme na zemi úplně totálně hotovi. Takže tam jsme začali a pamatuju si dodnes, že jsme pekli první byl jablkovec. Ořechovec a, t- a s tím, že jablkovec celozrný, ořechovec byl bezlepkový a perník bez cukru a makovec. Tak to byly čtyři koláče. Ořechovec, makovec bezlepkový a jablkovec, perník celozrný. Perník byl recept uh, našeho mého tchána tak chodil s angličankou, která se byla taková, ech, taková angličanka, taková ta vyschla, taková ta hubená, která se zajímala o zdravou výživu, ale jako fakt fest. A tak ta nám právě přinesla ten recept na ten perník.
4: Mm-hmm.
1: Takže jsme měli vlastně perník bez cukru, jenom slazený rozinkama. No a k tomu, byl, k tomu byla kulička jedna jáhelná a jednu bagetu jsme dělali s tofu a pizzu mm-hmm. s tofu s sírem. To vlastně bylo... to
3: začalo trošku jako experimenty, hlavně ty bezlepkové věci, protože to bylo v době, kdy se tady nedalo kromě těch takových těch polských šílených chlebičků, mm-hmm. co se nedají jíst syrové, jak, jak se tomu říká, jak skalná vata to hutnalo, mm-hmm. takže chodili zákazníci s alergiemi a prosili, jestli by jsme něco neskusili vymyslet. Hmm. Takže jsme začínali s jáhlami vařenými a z nich jsme tak nějak zkoušeli udělat první koláče a tu kuličku.
1: No,
5: vlastně a tam...
3: všecko, všecko od jak živa byl jenom experiment. Hmm. Až do teď. No,
1: ono bylo moc Ještě <laughs> že jsme měli štěstí, že náš první kuchař, Dušan Machalí tímto zdravím, teď dělá, teď dělá školníka na konzervatoři. No a tak teď zase zpívá, předtím vařil a pekla teď zpívá, protože to je moraváka, krásně zpívá. A ten byl dělal v nějakém léčebném centru na jihu Čech a přinesl právě recept na tu kuličku, jáhlou, a na sojanézu. Hmm. to jsme si vlastně začali dělat taky. No a ten, ten začal tak to vymýšlet a začal se experimentovat. A vždycky bylo, že někdo přišel, třeba ten jablkovec byl, vím, že babička dělala takovou jablečnou jako bublaninu, nebo tak se dělal tak se vždycky vzal nějaký recept, nějaké maminky nebo babičky a převáděl se na tu celozrnnou nebo bezlepkovou formu. A byly to takové začal jako ty báci, takové, takové, ty, takové ty nepěkné ty. Tak Co se,
3: povídáš? Ne? To vlastně ne,
1: tak to jsem neřekl, jsem se sletl. Ale tak nějak to bylo. A no tak, prostě. Ten...
3: Takové klasické koláče na plech. No, no
1: a pak se to postupně zlepšovalo. Vždycky bylo zajímavé, že se udělal nějaký celozený, a lidi řekli, a nemohli byste něco udělat i bezlepkového, takže to bylo vždycky kozí jedné strany na druhou. Uhum. Jo, vždycky pink, pink, takže najednou už bylo, jak bylo celozrný, byl celozený, byl pak byl bezlepkový, byl perník, pak byl zase bezlepkový, pak přišel tam nějaký, nějaký člověk, že nám bude dělat. Než manažera nebo nějak nám chtěl pomoct, tak ten vymyslel, abychom dělali kinu, kinuté koláče, takže tak vznikla ten... To
3: asi nerozvádějš všecko, to bychom tady byli do zítřka.
1: To je jedno. Švestko, švestkový <laughs> zmákem. Zma- čikala... Prostě
3: pět druhů koláčů. No, no, ne? no,
1: takže vznikly kinuté, mm-hmm. no a pak, pak vlastně vznikly další kuličky, že se do dali ořechy, pak, pak si vymyslel třeba Diana, jestli znáte tu prodejnu na Oříšky, jo, jak je, myslí, oříšku. tak tam jsem, to byla první velká prodejna, tam jsem chodil čtvrt roku, jestli mm-hmm. si to od nás budou brát. A ona říkala paní vedoucům, no musíte počkat, pane dvorník, náš nám dá pan vedoucí vitrínu a po čtvrt roce tak brali od nás třikrát týdně jako za, za 2000." A, tak A ti nechtěli, ti nechtěli kraje.
2: Aha. Takže
1: jsme museli ořezávat ty, ty boky a z toho vznikly vlastně další kuličky, jako uh-huh. perníkové. Pak jsme do toho dávali pudinky a šťávy z těch kompotů a tak uh-huh. se to vlastně vyvíjelo. No a to už je, nevíte si 95, teď bude uh, 30 let. 25, takže to už bude 30 let. Že?
5: Uh-huh.
1: Když se, no a my, mezi tím, hlavně jsme se o to už zajímali i doma. Uh-huh. Jo, takže manželka, když rodila prvního syna, tak já jsem jí denně vozil do porodnice litr nebo sedmičku čerstvé mrkové šťávy hmm. a ořechy. Potom, když přestala kojit, tak jsme mu dělali mandlové mléko, takže my jsme se vlastně o to zajímali už od toho 90. nějakého druhého, třetího roku, takže hmm. nebylo to jako náhoda, bylo to přirozené jako vyústění toho, o co jsme se vlastně zajímali, čím jsme se zabývali v tom životě.
0: Hmm. Jo, jo, tohle mě přesně zajímalo, jestli tam byl nějaký Jednotný zvrat, že, jak jste třeba zmínil to mlíko, že nemůžete pít mlíko, tak co pro to musíme udělat, aby jsme mohli jíst dál třeba to, co nám chutná, že u nějaké pečivo nebo tak, ve kterém často, že tady v těch sladkých koláčích bývá mlíko, ať už je to nějaká smeta na tvaroch nebo tak. A mě ještě zajímá, ale jak jste se třeba od toho, jako posunuli třeba, že v nich ani nejsou vejce, často v tom, třeba i v tom pečivu a tak, že vlastně jsou i úplně vlastně rostliny.
1: To byla vlastně poptávka zákazníků, hmm, že? Uh-huh. My jsme prvně jsme byli, m- měli návštěvnost velkou od makrobiotiků,
4: uh-huh.
1: protože, a teď mě možná ukamenují, protože <laughs> my jsme tam měli věci, kařasy všechny, kombu, kamé, všechny sojovky a takové věci, a oni si mysleli tím, že jsme měli plný sortiment to, od San Foodu, tak si mysleli, že jsme makrobiotici. Jo, a celou dobu se tak k nám chovali a měli jsme velkou klientelu.
3: Ale byl, byli jsme i na školení. A byli jsme jednou vlastně jednou i na nějakém na školení. Nejbylíkán. A my jsme
1: se vlastně přirozeně zajímali o tu výživu jako o mm-hmm. takže A nechtěli, nebyli jsme na nějakou, na nějakou úplně stranu obrácení i maso. Jsme omezeli jenom na bílé, že jméno jenom bílé maso a ryby. A nějaké prostě umírněné formě a nikomu jsme jako nechtěli stranit, prostě jsme mm. chtěli je takový ten, víceméně jsme se ze všech těch proudů udělali svůj vlastně, který nám vyhovoval, jo, že jsme nechtěli říct, že jsme ti nebo ti, protože vždycky někdo začal hlásat, jedině tento směr je správný a to je dodnes vlastně takové no téma, jo, vždycky je mm. nějaká vlna a teď se nějakým způsobem nese. Zajímavé bylo ještě, to jsem si tenkrát, to si velice dobře pamatuju, když jsem viděl, jak je na tom Amerika a Německo třeba v té době, tak jsem viděl, že Amerika byla tři, 30 let napřed, mm. Německo po té revoluci, Německo tak zhruba těch 15, a říkal jsem: Toto je obor nebo cesta, který má všechno před sebou. Mm. Jo, prostě stavebnictví je, je na špici, všechny tady ty obory už rozité jsou na špici, ale toto je obor, který má všechno před sebou. My mm. jsme byli ze zadní strany polikliniky a tam přišla maminka třeba jedna za měsíc. Říkal, moje dítě nebo já máme bezlepkovou dietu a my nevíme vůbec co. Jo, tak se vybírali rýže, pak byly nějaké těstoviny a takové věci, ale bylo toho hrozně málo. Mm-hmm. I byla třeba jenom jedna lednice, kde byly věci. Jo, tam bylo z jedno jedno biomléko, nějaký jeden kozí sýr a, mm-hmm. a pár věcí, a bychom tam dávali nějaký rajzumých, nebo něco, bychom tam měli co doplnit. No a teď, když přijdete do těch prodejen, tak tam jsou prostě 4, 5, 6, 7 lednice a, mm-hmm. a je, jako krásně vidět, jak se to rozvinulo a pořád se ten pořád se ten obor vyvíjí, tak je to krásné, Takže se to potvrdilo.
3: Hmm. My jsme vlastně začali i s tím, že <kly> máme s manželem čtyři děti. Já mám teda ještě jedno, jednoho staršího syna z minulého manželství, ale chtěli jsme jim dát to nejlepší, co můžeme. Takže jsme hledali, co, se ve... co je nejzdravější k jídlu a snažili jsme se to pak i nějak... Dávat do těch našich našich výrobků, aby byly co nejkvalitnější, s tím, že vždycky máme takovou širokou škálu třeba i výběru sladidel, aby lidi postupně mohli přecházet od takové té klasické bílé mouky a bílého cukru až k nějakým úplně alternativním věcem. A byla legrace, že opravdu, když jsme začínali, tak to bylo úplně v plenkách. To vlastně byly dva tady akorát obchody, my jsme byli třetí který prodávali zdravou výživu a, a všichni naši příbuzní si ťukali na to, že jsme úplně jako, proč nepečeme normální rohlíky nebo proč, proč neděláme něco no, jiného. Jasně. Ale my jsme tomu věřili a říkali jsme si, přeci nemá smysl dělat něco, co není to úplně nejlepší, jako hmm. my jsme chtěli dělat něco, co má smysl, za co se můžeme vnitřně postavit, že to má svoji hodnotu.
0: No a jaký to pro vás na začátku bylo, Jana, když jste pekla v nějaké m-
3: normální troubě pro velké záka- jako množství zákazníků? Ono toho nebylo tolik. Ne? To vlastně v tom obchůdku, já nevím, kolik jsme tam měli, třeba tři plechy denně se prodali. Mm-hmm. Jo, že to byla m- vlastně klientela z té polikliniky, ale pravda je, že pak už začali chodit i z nějakých obchodů že jo, vedoucí a že by to chtěli taky do svých prodejev. pak prodejem. to bylo tak, já jsem
1: zkoušel dělat velký obchod, protože jsme měli ten obchod s tou, s tou, s tou mojí bývalou šefovou a pak jsme po pár letech, ona si našla muže nového a taky, taky rodinu si vlastně pořídili a my jsme zjistili, že nám to spolu úplně nefunguje, takže to na to celé předal a mě. A já jsem přemýšlel, co dělat dál. Takže jsem zkoušel velký obchod, ale zjistil jsem nějaké biověci, a zjistil jsem, že konkurovat pro bio a tady těm a Life už vlastně je vlastně nesmysl, protože jsem byl třetí v pořadí. Oni mm-hmm. vždycky, já jsem někam přišel, oni tam byli, já jsem se zkoušel tam něco věcpat, i jsem zkoušel. Ze Španělska jsme vozili den čas z jedné velké firmy, jako je country life, tak ze mm-hmm. Španělska sušenky jako věci. No a to nešlo moc, a tak, já nevím, jestli mě to napadlo nebo někoho z těch vedoucích, tak jsme jim tam vlastně nabídli ty věci ty naše věci, takže se to začalo postupně prodávat do těch obchodů no a tak se to začalo jako rozvíjet.
0: Takže se to takhle tímhle způsobem vlastně převrátilo spíš k tý pekárně, Anož. než k té zdraví
1: vím, že byl zajímavý zlom, uh, přesně si to pamatuju i v té prodejně, my jsme tam byli 95 až 2002, kdy přivezli, kdy dodavatel zvedl cenu sojového mléka, tenkrát to byla nějaká kočka nebo králík, nebo co toho zajíc. A za tu tu cenu, za kterou nám to on prodával, se to už prodávalo v Tesku. A jedna zákaznice mi řekla, já jsem řekla, vy jste tady nebyla nějaká sousedka, protože dělala třeba každý týden nákup za dva tisíc no my jsme byli v Tesku nakupovat oni už to tam mají všechno, tofu a svého mléko, tak jsem si nakoupila tam. A já jsem si nejnou uvědomil, že ten malý obchod, což je vlastně v vozovkách problém, ale zároveň i úděl těch malých obchodů, že vlastně prokopávají tu cestu těm výrobcům, malým, těm novým značkám, mm. těm novým věcem, takže vy to prokopete, vysvětlíte těm lidem, dáte si tu práci s každým jednotlivým zákazníkem a jakmile ty lidi už to mají v podvědomí a chtějí to, tak to převezmou ty supermarkety. Mm. Tak jsem si toto uvědomil, jsem měl určitě jich z rozhovoru s různými lidmi a tam jsem si uvědomil, že musíme začít něco dělat, že musíme vyrábět. Takže to vlastně šlo všechno najednou a uvědomil jsem si, že tam jsme my schopni to nějakým způsobem ovlivňovat. Hmm. Protože jestliže on dodá kamion svého mléka do, do Teska nebo do Byly, tak dostane úplně jinou cenu, než když já vezmu od něho deset krabiček za měsíc. Yes. Už tak to se to rozjelo a <kly> hlavně jsme tomu hodně věřili. že Úplně, úplně jako to je vlastně naše dítě. Jo, to je naše srdcovka. Já jsem chtěl vždycky pět dětí Manželka už po čtvrtém už... Dobře, už,
3: už no, ne... já už jsem pět měla. Už, ona už pět
1: měla, takže moje páté dítě, nebo naše páté dítě, to je to i ta firma, už bude mít 30 let, že? Hmm. No, už je velké, že? No, vidíš no. to. No.
3: no, ještě se to seběhlo vlastně s těmi povodněmi, to bylo zajímavé, že těsně před povodněmi zavřeli tu polikliniku, která k nám posílala svoje nemocné pacienty. Takže jsme zavřeli obchod a zůstali nám jenom těch pár obchodů, co si brali od nás koláče. A ty původně opravdu vyplavili ten dům, takže jsme byli rádi, že jsme včas odešli. No a pak manžel si vzal práci školníka. No my jsme se
1: háněli další prodejnu tam v okolí a nic jsme nesehnali tenkrát, co by nás zaujalo. A jeden můj známý zase s naší party lidí mi nabídl že odjíždí se na Moravu starat o maminku nemocnou, jestli nechci po něm převzít místo školníka. Mm-hmm. Takže jsem sedm let školníčil na obchodní
3: akademii. A přitom jsme ty koláče dělali jako vedlejší činnost. A mm-hmm.
1: pořád jsme si drželi nějakých 12-20 zákazníků a my to udržovali. Pak jsme to dokonce jeden čas už jsme to chtěli utlumit. Když jsme říkali, to nemá cenu. A, a ty lidi tak doráželi, že jedna říkal, tak aspoň pro nás pečte, jo? jenom trochu něco. A pak se to dozvěděl druhý přes řeku uh-huh. a řekl, no ale my, když už dodáváte jim, tak, tak, tak nám tak je. Takže nakonec se to znovu rozjevo celé. Uh-huh. Měli jsme, já nevím, jednu nebo dvě pekařky a jednou studenta, který vždycky pondělí, středa to rozvezl. A předtím se to, ty sobota, neděle a pondělí, který se to připravilo na peklo, takže jsme jezdili takový to omezený ten omezený proces, tu výrobu. A potom v roce 29, když se vyměnil pan ředitel, se kterým jsme si seděli, tak šel do důchodu, přišla nová paní ředitelka, tak jsem věděl během dvou měsíců, že tam nebudu už. <laughs> Asi to nebudu rozvádět. A pořídili jsme si domek za Prahu, teda pod nájem. To jsem chtěl, to byl můj sen na kraji Prahy. A a uh, sehnali jsme tady tu, tady tu výrobnu
5: mm-hmm.
1: na, na Žižkově, na dvorku. Mm-hmm. Jsme sehnali a to byl takový proces, že jsme hledali něco, že jsem říkal, buď to chceme na hlavní nějaké trase u tramvaje, kde by byla i prodejna i výrobná, a nebo úplně být někde zašitý na dvorku, kde by, jsme, kde by byl do, dobrý nájem a kde by jsme jenom vyráběli.
4: Mm-hmm.
1: No a dokonce nám nabízeli na Seifrce tam nějakou cukrárnu, no ale pak, pak byla výluka nějaká a ty lidi byl půl roku bez, jako bez, bez obchodu a tam pozavírali, prostě pokud těch krámů. Mm-hmm. Takže jsem nakonec to dopadlo tak, že tím vedením nějakým osudu. A našli jsme od městské části vybydlený domy, který jsme si zrekonstruovali mm-hmm. sami. Což má potom i pokračování.
3: <laughs> Dramatické Dramatické, pokračování. které
1: vyústilo vlastně až dnešní dobu. Mm-hmm. Že, no, takže jsme dělali ty koláče a dělali jsme hlavně jenom jako litá těsta tak vložně, že se to nalije pak kinutá těsta, ty kuličky pak nějakou tu pizzu, tu, no a uplnili se... jsme
3: bagety, jsme bagety. Mm-hmm.
1: měli jsme tam tu sojanézu teď strohanou v tofu a to je taková výborná kombinace tak pustí šťávu trochu mm-hmm. tak nám potom, teď dodáváme na hlavní nádraží nejvíc a pak nám lidi píšou tam je té tolik, že my jíme a teď tam to teče. Tak ještě budeme tomu, kdo se dávat nějaké brindáky. Asi jsme celý v pokopaní. a pak nikdo napíše. A pak, když ubereme, tak nám píšou: To bylo suché, to se nedá jíst. <laughs> <laughs> Takže vlastně pořád děláte takový jako kompromis, že si budete, dostanete vynadána, že tam toho je moc, že to na něj teče. anebo a vám na někdo, že tam je toho málo. Ale mm, tak to byl, tu už jsem skočil do toho hlavní nádraží. Takže jsme přešli tady do toho domečku na tom Žižkově no a od roku 2009 se tomu vlastně věnujeme naplno, manželko. Mm-hmm. Jo, a t- v té škole jsme odrodili ty, ty děti další, ty tři děti. Takže mm-hmm. jsme měli prvně prvně jsme měli syna, to když jsem vozil to v té kabele, tak to byl syn první narozený. <laughs> a pak jsme měli pět, zle let pauzu, že? A pak chtěl syn bratříčka a my jsme teda řekli, že jo. No a pak si manželka řekla, že ještě teda nějakou tu holčičku, že jestli by to šlo. No a pak se tam nějak objevila ještě i ta druhá, takže <laughs> úplně oni jsou o 13 měsíců, úplně to jako nečekali, takže se nám to hezky spárovalo, takže jsme měli dva kluky, dvě holky. Mm-hmm. No a od toho roku 2009-2010 jsme vlastně tady na Žižkově No, a tam jsme si zrekonstruovali první jenom vršek, prostě za, za pár korun, to byla jedna místnost. jak když jsem potom tam někoho vzal, to jsou místnosti, tam jsou tři místnosti po 20 m čtverečních. ne po 12, myslím.
3: 12, no. No, po 12.
1: A když, když jsem tam někomu ukázal, a to vždycky, když jsme se stěhovali od někud, tak já jsem všechny ty stoly lednice, tak jsem to naložil do osobáku a převezl jsem to a nastěhoval jsem to tam sám. A když to lidi viděli, že tam dělám obrat nějakou, potom už půl milionu tak tomu mu nikdo nevěří, že na 12 metrech se to dá vyrobit.
3: Ale ono je to šikovnější, protože nemusíte nikam běhat, takže ne, je to si. velice úsporné časově.
1: <laughs> tak my jsme byli vlastně inspirovaní tou kuchní. <laughs> jo. No. no a v té výrobně, co jsme měli v, úplně v té první, v té klimenského, toho kostela, tak tam byl jenom sporák s vařičem, že nějaký, co jsme, nějaký ETA jsme koupili tenkrát vytuněný s nějakou italskou troubou. Jo zvoneček a když jsme nem, neměli lidi, tak vím, že jsem si to vždycky nastavil a, uslínil, a jsem u toho zvoneček mi zazvonil, okay. <laughs> že mám
4: vypáhnout
1: koláče a dva stoly, jeden třes a nějaký regál mm. na chladnutí těch koláčů, aby jsme nepotřebovali. Mm-hmm. A, paž, a pak, až když jsme se přestěhovali tady na ten Žiškov, tak jsem v Řík viděl, byl jsem v Holešovicích, tam dělali nějaké bagety rozpeka, neměli tam ty... Tý mini trouby, nebo minigrilly, tři vedle sebe, jsem říkal, to je dobré, tak jsme koupili tři horkovzdušné trouby vedle sebe. A když jsme normálně v těch domácnostních, těch horkovzdušných troubách, no a pak jsme si až po pár letech jsme si pořídili první pec.
3: Mm-hmm. Tak bylo to vlastně úžasné v tom, že jsme neměli vůbec žádný kapitál. Takže jsme úplně z nuly vybudovali to, co teď je a Jeli jsme na intuici (laughs) jenom, která nám funguje velice dobře, hlavně manželovi, který drží finance ve svých rukou. Takže asi let, kdo by se hodně divil. A když nám někdy někdo chtěl radit z takových těch ekonomických a a vyškolených lidí, tak to vždycky dopadlo špatně a zase jsme se vrátili k tomu, že budeme to dělat tak, jak to cítíme. To je skvělý. Já jsem rak,
1: tak mám takovou opravdu jako intuici hmm. a od začátku jsem tomu fakt věřil. Hmm. Kdyby mi někdo řekl na začátku, ještě když jsem šel ze školy, že se budu živit pekařinou, tak bych se mu bez bezlepkovou. <laughs> a pak se to nějak, asi kdyby, kdybych neměl tu alergii na mlíko, tak bych, jsme dělali někde nějaké svíry, kozí nebo něco takového. To, to, I když to vlastně taky na tu alergii mi dělá, to kozí mléko mi nevadí, nebo to mi dělá nejlíp, že když si hmm. dám tak kozí. Ale prostě tak to nějak bylo vedené a opravdu jsme fakt šli intuitivně. To ani nevím, co mám říkat, že jsme si vzali úvěr na rekonstrukci bytu a zrekonstruovali jsme tu úvěr rovnou. Za stolik a
0: lidí to neposloucháte. No, ne?
1: Možná náš ten finanční poradce se se říká. Ale dostalo teď tři kalendáře nebo pět, tak myslím, že bude, no, tak... bude, bude spokojený. No tak to, a tak to jsme jeli, mm. pak jsme uh, měli pana jednoho známého, Kaloše. pana Kaloše. No, to byl
3: takový ten... první tady výrobce bio chlebu nebo pekař. No. Mm-hmm. A napsal i knížku Pečeme bio tenkrát mm-hmm. v hluboké totalitě. No, a
1: on pekl, on, on byl takový underground, že za komunismu po těch kotelnách topil a byl asi zakázaný nebo já nevím co. No a pekl pro country life, pro mm. probio a byl to takový natřenec, že vždycky Měl dobré nápady, ale ta hmm. realizace potom tom trošku byla něko někdy horší. No my jsme od něho brali chleby, pak nějak začaly, nevím úplně přesně který rok, přišly první trhy.
5: Hmm.
1: Vím, že pr- úplně první byly biojarmarky. Bio
5: hmm.
1: A úplně na začátku se, to nevím, to asi nebudete vědět, tak byly na barandovských terasách, tak tam, jak je ta havlová kavárna. Vždycky jednou za rozpadla. rok,
3: vzáří. Jednou
1: za rok, tam byla na té terase, tam byla taková travnata. Travnatá plocha. plocha, tam byly třeba čtyři stánky, byl tam pan Plíšek s jabkama, my jsme tam byli s koláčema, dělal se tam bioberance rožní a uvnitř bylo ProBio a Sonentor a ještě někdo tam byl. A takže to se bylo pár, myslím, že to už bylo od roku 1998. Mhm. Pak se to přesunulo na Tolcův dvůr, jestli víte, na je ekologické centrum. Mhm. Tak to bylo, vždycky, to bylo vždycky jednou ročně, ten A dělali a,
3: ještě slavnosti, nějaké ve, velikonoce no, a No a pak začali pomalu Mikuláše. dělat velikonoce,
1: začali dělat Mikuláše, nějaký den země, tak jsme jezdili čtyřikrát do roka, to jsem si vždycky vzal ve škole volno a hmm. dělal jsem tam, to už tímto zdravím syna. To už mu, náš, ten mladší syn, tak už, už od 6 let. Říkal, Tati, já jsem na služebně nejstarší zaměstnanec. Od 6 let se mnou jezdil. <laughs> a obsluhoval, jo, a vždycky dostal ty korunky, ty dýžky. No, Tati, dívej se, dívej, jsem si vydělal dneska 30 korunek. <laughs> no, a tak ten se mnou jezdil, tak tam se to rozjel. A pak pamatuju, že přišel první pořadatel nějakých trhů, teď nevím, jestli náplavky, anebo nebo Kráce, teď já říkal, no, pan... no, byla
3: to kubáň?
1: No, byla. Já jsem nechtěl jmenovat jedno. A, a tak přišli, no, my jsme byli v Německu, my jsme to viděli, a my bychom chtěli udělat jako kvalitnější trhy, ale neuděláte kvalitnější trhy, než jsou bio trhy, to nejde. Jo. Ale nicméně vznikla první Kubáň, tady vlastně kousek od Vršovicích, tak tam to začalo, pak udělali náplavku. Kubáň, myslím, že byla dvakrát týdně úterý, čtvrtek pak udělali náplavku v sobotu, takže my jsme byli rádi, že kromě toho, že jsme jezdili pondělí, středa, jsme jezdili obchody, tak najednou jsme měli úterý čtvrtek, potom i sobotu jsme měli ten první trh, pak na pankráci, pak na pankráci byl trh, pak, pak, byl, pak dělali i na andělu, no a pak v sobotu ještě se přidali Dejvice, a pak jsme úplně nakonec chytili jířák, o který jsme měli zájem, ten jsme mm-hmm. nechytili, tak proto trvalo tak 3 4 roky než jsme se tam dostali a pak nás vzali a už jsme neměli už prostor vlastně na nic jiného, a úplně se vlastně vyplnil kompletně ten náš čas výrobní, takže teď jedeme se do v týdnu. To jo. Opravdu, že ty holky jedou od pondělí do, do neděle mm-hmm. s tím, že tak jako vždycky někdo říká, já se s ní jsem v takové jedné skupině a říkají, tak pátek na internetu tak pátek, hezky, užijte si víkend a já říkám, jo, jo, užijte si víkend my jdeme zítra na tri. <laughs> a v neděli to sklidíme a zavezeme ještě hlavní nádraží spočítáme v pondělí jdeme zase do práce no takže, takže tak se nám to rozdělilo, vyplnil se týden a vlastně nám to úplně jako sedlo do sebe všechno mm-hmm. že prostě pondělí, středa obchody. Jo, a ještě vlastně s tím panem Kalošem, když se k tomu vrátím, tak ten nás učil. My jsme se od něho učili některé věci na začátku. Mm-hmm. On, on tenkrát peklo pečivecích někde, tak jsme nějaké od něho brali za začátku, do, do, vlastně do obchodu jsme od něho brali nějaké tečky, koláče, pici, a on dělal takové ty i ty oválné, jak se tyosti s těma olivama, nějakým sýrem, mm-hmm. takové ty veganské a ale no A my jsme na ty trhy potřebovali chleby, protože chleby jsme nedělali, neuměli, tak jsme od něho brali chleby. Jenom, že my jsme někdy přijeli a chleby nebyli. Mm-hmm. A říkám, jak to pane A říkám, to mmm, se ne, nepovedlo, nebo ne, nebylo, nebo, ne, něco. <laughs> Takže a já jsem viděl, že, protože on tam, on to vlastně, on to chystal všechno, pak to pekl, mm-hmm. V noci a pak měl ještě obchod a ještě si prodával sám v obchodě.
5: Jasně. A ještě
1: si přes den nakupoval zboží do, po obchodech a ještě, ještě běhal po úřadech. Takže a,
3: mm-hmm. Už byl poměrně hodně starý. A už
1: mm-hmm. se, jsem říkal, to nevím, jak to dlouho vydrží, tak jsem říkal, pane Kaloš, až toho jednoho dne budete chtít nechat, my to od vás koupíme. Hmm. A jednoho dne jsme tam přijeli, a on, vylazil, on byl úplně bílý, jak tam měl. Bílé vlasy, bílé vousy, to bílé oblečení, úplně bílý obličej. A Jednoho dne jsem tam přijel, a říkal, tak teď. A říkám, co teď? No teď vám to chci prodat. A říkám, počkejte, tak, tak jako nejde úplně. Říkám no ne, já už toho mám dost, už se toho chci zbavit. A já jsem říkal, tak fajn, tak víte co, uděláme to tak, že obejdeme ty zákazníky vaše, on, on dodával do nějakého obchodu, řekneme jim, že do konce týdne to jako dojedete, my to zavřeme potom, nějak to tady z uklidíme a od nějakého dalšího týdne tak to spustíme potom. Takže jsme mm-hmm. tam, že tam nastoupili naše, naše holky, ještě sehnali nějaké kamarádky a teď to tam viděli. Říkali, co tady máme dělat, ačnete tady v tom rohu. Navezl jsem tam několik kanistrů které no, asi ne, ne, nebudeme rozebírat. A kompletně to vyčistíte. A za týden, za týden bylo v sobotu, to bylo hotovo.
3: Ještě mezi tím tam k němu se chodili učit. Ne? To
1: jsme vymalovali a v neděli se nastěhovali věci a šli jsme, šli jsme péct. No a my jsme s tím, že on u nás zůstal vlastně něco jako placený konzultant nebo jako placený zaměstnanec.
4: Mm-hmm.
1: No takže, ale on to měl všechno v hlavě. On neměl žádné receptury. Takže vedle něho, to jsme ještě potkali Dominika, to byl vlastně klučina, který měl zrovna vystudovanou po Gimplu nějakou pekařskou nástavbu, že taky on udělal normální školu a teď přemýšlel, co nějaký alternativní směr a že bude pekařinou. A pekl někde ne jeden den v týdnu v jedné pekárně tak se mě ptali, jestli nevím o něčem. A jsem říkal, Dominiku, můžeme vzít tady tu pekárnu, tak když do toho půjdete se mnou, tak já jdu. To se vlastně seběhlo. Vždycky, jak říká Kiosak, že musí se jít všechny věci, musí jít peníze, lidi a hmm. projekt. A tady se to fakt sešlo. A že podle toho poznáš si, ten projekt, je dobrý nebo ne. A když to není, tak není. A tady se zase šlo, říkám, tak jo, a Dominik byl vedle něho a zapisoval to všechno do sešitku. Jo, a i z těch verzí prostě tak, jak mu to padlo z té hlavy. A to jsou geniové, to jsou, tak jak v baseballu, že to jsou nahazovači nápadů a pak musíte mít ty chytače, co to chytají a pak jsou nosiči vody, co to jako odmakají. Jo? A já jsem ten, kdo to dává dohromady. Já jsem ten, kdo to, protože já jsem takových měl víc, ale to se nedá jako všechno u stádu kočírovat.
5: Mm.
1: No a pak už, pak už už holky nějak už s ním nechtěly spolupracovat, protože on byl takový free, hodně taky pan Kaloš, tak jsme to postupně převzali a převzali jsme vlastně ty kiše od něho, mm. ty chleby žitné a tak dále. Akorát, že on dělá takovou starou metodu takový, jako, to má vlastně mazlavé to těsto, to je jak takové bláto mm. a teď už se dělá takový jako hodně nadýchaný ten chleba a my, my jsme to úplně jako nechytili, protože nemáme tam úplně profíka pekáře tak si to jedeme po, podle sebe, tak to ještě bychom
3: časem chtěli hmm. vylepšit. Jako právě... Snažíme mm-hmm. se to vylepšovat. No. No. Takže... Ale zase nechceme dělat úplně z bílé mouky, takže mm-hmm. pořád je to hutná, celozrná <laughs> bio kvalita. Aha.
0: Je to no. právě zajímalo, protože no. jako mm. vlastně pečení chleba, tak mně přijde, že se tím taky jednu dobu tady začali zabývat jako spousta lidí se snažilo mm-hmm. péct doma chleba. Což je že... dobře. Jo, jo, ale že přišli na to, že to není vlastně tak jednoduchý, ještě když to chtějí dělat z nějaký právě třeba kvalitní mouky a třeba ještě spíš bezlepkový chleba. Mm-hmm. Ježíš, ten když jsme se s mámou snažili jako prvněkrát jako péct, to bylo jako cihla. A vůbec se s tím nedalo nic dělat. Vydali jsme cihlu a nedalo se to vůbec hmm. nic. Hmm. No, tak, tak to mě právě taky zajímalo, že jste se to určitě taky jako postupně učili. Tož a může.
1: to vlastně bylo přesně ten ping-pong, že jsme začali Aha. dělat žitné chleby, on dělal žitný, pšenično-žitné špaldový a říkali jsme tak by to chtělo nějaký, jo a já, já jsem si do té doby říkal, já jsem takový perfekcionista, jsem říkal dokud nebudeme pec chleba, nejsme pekaři.
2: No, tak jsme něco jako
1: cukráři. To říkal každý
2: rok. Každý
1: rok. A tak pan Kaloš přišel, přišla tady ta, to, tak jsme to koupili od něho, převzali, kompletně jsme mu to zaplatili. I tu, a i jsem se hnal investora na to, prostě všechno přišlo. Mm-hmm. A, a do toho jsme říkali, máme cel zrní, tak by to chtěl bezlepkový. Mm-hmm. No a začala práce, to byla vždycky, když dělala koláče, tak lavorová metoda, jako pokus mu omyl. No a nevím, už se ani nepomadu, jak ten zniklo.
3: No. Hlavně jsem nechtěla používat takové ty směsi od šéru nebo nějaké jiné. Takže jsem si zjišťovala, co je přirozeně bez lebku a zkoušela jsem doma dělat chleby. No a trvalo to skoro tři čtvrtě roku, než jsem vychytala úplně jako tu nejlepší variantu.
1: Tam, Tam ještě byla velká výhoda, že my jsme si dokonce z začátku mleli mouky sami.
5: Mm-hmm. My jsme měli
1: americký mlý je ten očťavovač na to mrkev, co jsme mm-hmm. měli, ten šampion, který měl výkon na koně, obrovská síla. Jednou manželka tam dělala datlovou pomozánku a no mají to na fackovalo, se to seklo Díky. a ten motor normálně rozbil, rozbil brýle. A jsme do nemocnici vytahovat střepy. A on měl jako přídavek, měl mlínek na na mouk na obilí. Mm-hmm. Jo, že oni byli takto vepředu, tak jsme koupili a jeli jsme si. Máš námi... pravdu,
3: takže jsme začali mlátit já. Takže jsme si mleli jáhly mm-hmm.
1: pohánku, co se lepilo, teď se to čistilo, to bylo hrozný, tak to jsme si mleli sami a na to malé a vlastně jak jsme používali jedno druhé mouky, protože jsme nechtěli tady ty kupované šerácké, které byly drahé a ještě ta kvalita se nám nelíbila, tak jsme už to měli vyzkoušené. Vlastně po nějakém roce mi řekl i těch koláčů, jak jsem říkal, že to byly pro začátku ty báci.
3: Nebyli to báci.
1: Byli, ale nevadí. Tak, tak, tak prostě se vlastně přišlo na to, pak se lidi ptali přesně, jako jak to děláte, ale vlastně tou praxi přijdete na to, jak každá ta kuchařka nebo pekařka už ví, kolik tam čeho má dát intuitivně, tak vlastně přijdete na to, jak to, jak to namíchat, jak to vázat, jak to pojít, aby to fakt drželo. Hmm. I bez těch vajec, i bez té mouky, a najednou to šlo vlastně i v těch koláčích, tím, že jsme ještě měli tu mouku svoji čerstvou. A pak se to, bych řekl, ta zkušenost přenesla i na ty chleby. Hmm. Že Už jsme měli nějakou zkušenost s těma moukama. No ale pak už to nešlo, pak už jako mlít třeba 20 kg mouky na tom mlínku, který byl tak na půl kila nebo na Navíc
3: začaly tady opravdu firmy dělat bezlepkové garantované mouky, takže jsme už teď už nakupujeme ve velkém hlavně z extruda a No mm-hmm. extrudo a pro bio. No
1: a ještě k těm moukám, když jsme viděli, co se tady děje s těma geneticky upravovanými moukama a tenkrát to fakt jako začínalo, tak jsme říkali, že jediná garance je, když to pojedeme v bio. Jo, takže co jsme mohli sehnat, jsme je, kupovali v BIO s tím, že BIO jsme ani neměli certifikát, protože bys, když bychom museli kupovat všechno v BIO, jako koření, slunečnice, posypy, Předmínka. tak to jsou dvojnásobné ceny, takže jsme no, nechtěli jasný. tu cenu zvyšovat a ale nakonec jsme zjistili, že ty čisté chleby vlastně jsou biokvalitě, tak jsme si i ten certifikát udělali. By jsme na ty čisté věci, kde jsou bez příměsí. Že jsme si nechali mlýn, jsme si nechali namlít v bio, takže bereme mlý mlín, mlín, Kmín. Mm.
3: kmín. 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 <laughs> mlín si říká.
1: Nechali jsme si namlít kmín do těch chlebů, takže máme vlastně v biokvalitě ty základní chleby, bez posypů. Mm. Tam Tak ty jsou v biokvalitě a jedeme vlastně ty biomouky.
5: Mm.
3: Že
1: tam ta garance fakt je, že to je v pořádku. Mm. U těch bezlepkových tam to nejde, tam, tam ta nabídka jako Něco
3: bio je, něco, něco není. Něco nebo... něco není,
1: ale pak jsou ty ceny fakt obrovské nahoře. A, a my jsme se snažili vlastně ještě držet tu cenu dole, takže my jsme dělali zdravé věci, Teď jsme se snažili manželka to vychytat, aby to bylo i dobré, chutěvě. Jo, protože někdo, my jsme měli pár lidí, kteří nás pozvali na něco dobrého a teď to byla šlichta, Jo, jako zdravá, ale šlichta opravdu. A jsme říkali, tak my to nechceme dělat, my chceme, aby to fakt chutnalo a myslím si, že to zase klobouk dolů před manželkou, je to tak často nechválím, tak musím teď veřejně. Takže toto to ona umí, fakt to, mm-hmm. to vychytala. Dobře, že to chutná, což asi vy, vy oceníte. Ano,
3: ano, Jinak bych se za to nemohla postavit. Takže to... jsme vlastně docílili
1: toho, to byly takové niance, třeba když jsme dělali z té mouky, tak to, to těsto bylo takové bílé, takové světlé, tak uh-huh. nám někdo poradil, myslím, že to byla ta joysta angličanka nebo někdo dává do toho kurkumu. Mm-hmm. Jo, takže jsme dali do místo tam není vajíčko, takže kurkumu. A teď se to postupně.
3: Teď se to postupně. Mm-hmm. Jo, vy... ale kurkuma je zase zároveň velmi zdravá mm-hmm. na všechny trávicí orgány. Takže
1: to tak postupně vyvíjelo, vždycky něco s nám. Jsem tam nějaký zákazník řekl z začátku, jsme se učili od zákazníku, mm. No, a to, když se vrátíme k tomu pohankovému chlebu, tak tak vznikl ten pohankový chleba a my jsme na tu pekárnu, která byla v Holešovicích, tak tím se vlastně posunul ten vývoj se náš tak jsme postupně úplně jako vytížili tak, že už nás tam lidi začal, začali úplně nesnášet, protože v noci v 11 hodin, když my jsme pekli první várku chlebou, tak oni si, oni si v noci otvírali dveře do ulice, tam byli v přízemí, tam v té pěkárni, to na Kološe, a teď to, jak otevřete tu pec, to mm-hmm. tak každých 8 minut otevřete, abyste se podívala, to se stříká vodou, aby to mělo kůrku, protože nepoužívá vajíčka, tak musíte vodou to stříkat a tak dále. No a vyletě vy, vy vám kubík vzduchu ven.
5: Mm-hmm.
1: Horkého s, tou, s tím pachem toho chleba. A ta pohanka má takovou hořko kyselou vůni. A pán nad náma, což byl uhlopříčně nad náma v, v ložnici v prvním patře, říkal, že jestli tam budeme, ještě do konce roku že nás zničí. Ježiš. Tak na nás posílal kontroly a, a, a různě to tak tam proběhlo. No a nakonec v tom domě, kde jsme měli ten domeček ve dvoře, tak byly volné prostory do ulice, které už nám nabízely tři roky asi. Mm. Ale velké, to bylo osm kanceláří a dole sklep asi 70-metrový. A já jsem říkal, co s tím budeme dělat. Tak, tak s takovou velkou tou a nakonec vlastně tady to na, mě nějak přesvědčilo, že jsme do toho šli. Udělali jsme tam dole výrobu další, mm. nahoře kanceláře, nějaké, nějaké další sklady a, a najednou protože pak jsem scháněl vlastně kanceláře dvě a zjistil jsem, že za dvě kanceláře bychom dali skoro tolik, co tady mm-hmm. za toto. Tak to Jasně. bylo pořád ještě za tu přiznívou cenu, to pořád je ten příběh. Jo. Mm-hmm. <laughs> a takže tam jsme, tam jsme si vlastně rozšířili výrobu, udělali jsme zázemí, přestěhovali jsme to všechno tam, no a pak začali dělat v tom domě, začali dělat byty na půdě, rozsekali tam komíny, začalo to jít lidem do bytu, ten pach, takže jsme mm-hmm. to museli tam opustit. Mm-hmm. A mezi tím jsme zase udělali sklepy v tom dvorku, do kterých jsem dal skoro milion 900 tisíc. To už jsme si na to viděli těma trhama. A to bylo fajn, že jako dobrý nájem, teď jsme měli kompletně tu, pek, tu výrobnou zajetou, využitou prostě na 100%. A když jsme to všecko zrekonstruovali, tak město zvedlo nájem na trojnásovek. Mm-hmm. Jako z nějakých 25 000 na 75 tisíc. A najednou ta, ta pozitivní bilance byla úplně jako high. A do toho ještě vyletěly ty energie, jo, ten COVID, takže takže tady ten příběh jako vlastně
3: graduje. <laughs> graduje.
1: No a my jsme, a do toho covid vlastně ještě byl, mm-hmm. vlastně byl, byl, byl covid, pak, byly, pak byla nafta šla nahoru, pak bylo, do toho přišlo zdražení nájmu mm-hmm. a pak vlastně ještě energie třetí rok. Takže to byly vlastně teď tři takové těchávky za sebou. Tak jsme hledali nové prostory a teď máme jeden náš známý nám před druhém a půl dohodil v kutné hoře prostory kde je, byla bývalá výrobna jídel a pán tam dělá vína v biokvalitě majitel. Mm-hmm. On dělá v biodeméter kvalitě, což je vlastně ještě o level výždy, můžete jenom hnůj používat a byliny. Mm-hmm. Takže je tam vlastně i dobrá vazba, je to propojené tím, vlastně tím člověkem, to je zajímavé, který tady tu prodejnu otvíral co dělal toho vedoucího, tu, tu prodejnu, ve kterém mm-hmm. jsme začínali, mm-hmm. tak se to celé tak to propojilo a oni s kamarádem vlastně, oni začínali v Kraupe v Kočárkárně, pak šéf si přetáhl sem, tak se zrekonstruovala ta klimenská. oni tam dva roky jeli a pak, jak jsme se už všichni rozprchli, tak my jsme si to vzali a tam jsme jeli, takže se vlastně krok uzavřel, takže teď, teď pracujeme, teď se dodělávají, co plány hotové, tak teď ještě řemeslníky a budeme se Chtěl bych říct, že do půl roka, ale doufejme, že třeba do roka, bychom se mohli stěhovat mm. do Putné hory, protože tam budou zaprvé větší prostory, vyhovující, a za druhé za nějakou cenu slušnou, protože teď jsme vlastně rok už v minusu, kdyby jsme neměli ten úvěr na ty prostory, mm. tak bychom už to asi zavřeli, mm. že bychom to nautáhli. A nejlepší bylo, pan radní tím toho zdravím na Praze 3, tak nám řekl, že neumím podnikat. Jo že si to jako nemůžeme, nemůžeme spočítat, ale jestliže uděláte nějakou kalkulaci na nějaký nájem jo, vyhovující, když si to sami zrekonstruujete a řeknete si, dobře, město se chová slušně, my, my teda do toho ty peníze dáme, protože to byl fakt jako vybydlený prostor, tak oni vlastně na základě toho a to byla spíš souhra okolností, to nebylo cílené. Tak oni prostě první měsíc, ještě před covidem v lednu, tak přišel od HC celé to prohlídl a řekl: No, trošku se vám bude zvedat cenu, počítejte s tím. A přišlo prostě ten trojnásobek, protože mm-hmm. to dorovnali ke komerčním nájmům v okolí. tak to se město chová pěkně, mm. jako ke svým,
0: ke K, svým ale to obyvatelům. Je, to je úžasný příběh, teda jedné pekárny. No, no. no, no. K, jak to teda naroste, to je úplně úžasný. Já, já vím, že vy máte vlastně teďka. Ustálený sortiment poměrně. Máte jakoby určité, třeba aspoň na těch trzích vydám vždycky stejné mm, věci. Tak by mě třeba zajímalo, jestli pořád pečete oba, nebo jestli ty, Jano, pořád pečíš nebo už to přenecháváš někomu jinému To je první <laughs> otázka. A druhá otázka, jestli... Uh, Jestli to, no asi to pořád má jako uh, odběr, ale jako jestli jste se třeba nesetkali s tím, že by chtěli lidi něco novýho nebo tak, jakože mě to za mě moc hodná jenom mě to jako napadlo, že to
3: vídám už. Uh, já jsem pekla léta, pak různě vždycky, když jsem byla s dítětem doma, tak jsme měli nějaké svoje uh, pekařky, ale teď už uh, je ta výroba tak veliká, že bych to sama nezvládla, uh-huh. takže máme několik pekařek, a já dělám teď rok na trojnásobný úvazek v kanceláři všechny objednávky a faktury, a po nocích peču dorty na zakázku. Mm-hmm. Ale snažím se. No, ale tak vzniklo to tak, že naši zákazníci stálí, když potřebují pro dítě na narozeniny, tak nemůžete jim to odmítnout. Mm-hmm. Čeho? No, takže...
1: A pak beču... za rok volají znovu, že chtějí už pro, pro roční dítě <laughs> nebo pro dvouletní let. Takže
3: peču zdravé dorty nebo pro lidi, co mají různé alergie. A, mm-hmm. tak. a kdybyste se chtěli podívat, tak mám Facebook Zdravé dorty na míru. Mm-hmm. A snažím se vždycky aspoň každý rok věc s několika novými výrobky. Největší změny byly v době covidu, kdy jsem si vymyslela, že pojedu nějakou řadu. Mm-hmm. Takže jsem vymyslela, uh, keto, máme pět dortů, pět To je nás jedno
1: zákaznice pořád atakovala. Neprodavačka v jednej pekárně a děláme keto věci, že bude velký odběr mm-hmm. a ve chvíli jsme to rozděli, tak ona tam skončila.
3: Mm-hmm. No. Ne, je to jedno, no. ale tak jako ten trend je a mm-hmm. kdo chce zhubnout, tak je to taková Můžete dobrá. Můžete třeba
0: jenom, že to někdo nemusí vědět, nastínit, co, to je? co to je ta uh,
3: to dieta. Keto dieta je, že se nesmí žádné mm-hmm. obilniny. Mm-hmm. Takže se peče většinou z mandlové a z kokosové mouky a nesmí tam být žádný cukr. Mm-hmm. A používají se buď e, stevie, používáme kapičky a jsou taková speciální sladidla na bázi polyalkoholu, jako exilitol a erytritol, které nemají žádné sacharidy. Takže ty mm-hmm. se můžou používat a z ovoce jenom e, bobuloviny které není moc sladké ovoce. Takže taková
0: nesacharydová, spíš tučnější dieta. Jakože na základě může to nějaký... být tučnější.
3: Aha. Kdo jí ketodietu, tak může používat máslo, síry, jak chce. Mm-hmm. Oleje Kvalitní oleje jsou základem toho, to je pravda. Ale, co jsem to chtěla říct, uh, mám tam třeba i některé výrobky bez laktózy mm-hmm. a je to dobré, že to je i bez lepku přirozeně, a diabet, pro diabetiky je to úplně nejvhodnější, uh-huh. třeba sladkost, protože v tom nejsou ani ty sacharidy, co normálně bývají v obilí. Uh-huh. Takže Takž, i sladký, i slaný? No, nebudou. mám tam zatím, zkoušel jsem takové různé varianty pečiva. Chleba úplně nechci, protože takový ten chleba, co je jenom s ze semínek, tak mi mě moc nechutná. Mm-hmm.
1: To je právě a problém, že to ještě to je musí chutnat mojí ženě. Když mě
3: to nechutná, tak já prostě tak to nevědám, nejdu ven.
1: Takže no. <laughs> jak když přijdu s novinkou a manžel se to nechutná, tak máme smůlu.
3: No, no. no, no. <laughs> Ale poptávali si zákazníci aspoň nějaké drobné pečivo, takže jsem zkoušela i s různými semínky a teď se to ustálilo na ketobocháncích, což je taková nadýchaná žemlička, kde je teda tvaroch a máslo. Mm-hmm. A mandlová mouka. Ale je vynikající. Takže on člověk, jako když jde do ketody, tak ví, že stejně chleba jíst nebude. Mm-hmm. Takže na to, že si někdy člověk má chuť dát houstičku, tak to stačí.
5: Mm-hmm.
3: No a snažíme se i inovovat trošku ty koláče, co máme. Takže třeba najdeme lepší surovinu, tak to vyměňujeme nebo přidáme nějaké ovoce, nebo vyměníme sladidlo, takže to tak pořád nějak se vyvíjí. Mm-hmm. No, Ale zase vždycky, když chceme něco zrušit, tak zjistíme, že vlastně se potom lidi ptají. <laughs> takže no, je těžké něco úplně jasně. zrušit. <laughs> takže už
1: máme 144 výrobků a pořád jasně. rozšiřujeme. Mm-hmm. Jo, že to, jasně. No, do toho jsme začali vlastně dělat potom uh, krupavé chleby ještě, takové ty plátky, <laughs> že to zase naše zákaznice říká. začněte to dělat, potom je obrovský, aby to tady dělal jeden pekař, Tak jsme to začali a dělat. No, a nestihá. No a samozřejmě my jsme, nevymysleli jeden, tak my jsme udělali, udělali prostě žitnou řadu, pšeničnou řadu, špaldovou řadu a každá měla... A, pět, a, řadu. a bezlepkou řadu. Mm-hmm. A každá měla vlastně svých třeba pět příchutí, takže uděláme třeba 20 druhů těch chrupavých. A to zase je výhoda, že víceméně to všechno vy, vy, vyplývalo tak, aby se vyplnil prostor nějaký volný. Jo, takže zase je výhoda, že třeba neměli ty holky co dělat, tak ty křupavé chleby se dělali ze začátku ze zbytku těst, jo, tak to vlastně vzniklo. Že prostě mm-hmm. se vzalo zbytek těsta, jako, se z to? Chlebu, jo. jako z těch chlebů, že, že prostě
3: stejné těsto, jako je na chleby tak se rozválí no, a bez. ne, mm-hmm. jako že by nám zbylo těsto nějaké staré, jsme <laughs> použili to, ne. Ne,
1: ale tak to, to jako úplně že na začátku stejná, vzniklo, vlastně, že mm, doma, když vám zbyde těsto, rozválí, rozválíte a necháte jasný. to sušit vlastně v tom, mm-hmm. sušit v peci. No a tak teď už samozřejmě my na to musím zadělávat, že. Mm-hmm. No takže se jede vždycky podle toho, co je potřeba, tak se jedou mm-hmm. řady No a, a
3: preclíčky jsme vymysleli. a ještě, mm-hmm. dvě řady ještě celo celo celošpaldovou a bezlepkou Za
1: začátku to byl boj, že aby to ne, ne, nevylamovalo zuby protože ta, ta,
3: ta <laughs> no toho... tak je to všechno v takové vždycky uh, fázi zkoušení, inovace a pořád to vylepšujeme no. <laughs> takže vždycky u nás jsme...
1: jako není recept není stálý, on se pořád vyvíjí jo. takže když potom nějak něco obnovujeme, tak Říkám, tak jak to je? No, no, to už se dávno jako změnilo pětkrát. Ne? No a do toho ještě syn vlastně chodí na ty trhy, mm-hmm. tak dost často, on je takový hodně komunikativní taky, tak dost často přichází jako s nějakými novinkami nebo obměnami, tak třeba by to vypadalo líp, tak se to posype něčím jiným, mm-hmm. bo marmeláda, jo, takže potřeba to obměňovat mm-hmm. do toho do toho přijdou, přijde různá konkurence, jo, že ty to zase dělají trošku, jako jinak Možná oni něco koupují, okopírují od nás, jo. my potom vidíme, že to dělají třeba líp než my, tak my zase něco kopírujeme od nich. Jo. Mm-hmm. A to je taková, jak říkal vždycky polorej, jako všichni, všichni navzájem od všech kopírujeme. A já to tak říkám, že z hlediska toho vesmíru a stvoření všichni máme tady prostor na to, abychom byli a fungovali. Vždycky, když někdo s něčím přijde, tak ve mně hrkne, co, co to tady se děje zase, že nás někdo chce vystradit. Ale pak zjistím, že člověk nemůže dělat všechno,
3: že to mm-hmm. nejde. A vždycky si říkáme, stejně nic není naše. <laughs> mně právě, to je super,
0: <laughs> že jste to tady zmínili, že se to tak ještě obrací k tématu jednomu, co mě na vás zajímalo. Uh, vy jste, Davide, na začátku zmínil, že jste tak jako i tím, že jste změnil tu stravu, tak jste se začali oba zajímat o nějaký víc duchovnější život. Tak uh, mě by zajímalo, jak vám to třeba právě, no, jak třeba vás ovlivnilo to, že jste jenom přešli k nějakému zdravějšímu typu stravy, tak jak máte pocit, že jste třeba začali vnímat jako jinak, mm, nevím, svoje právě okolí nebo že se vám třeba mě se změnou stravy jako změnili nějaký. Hodnoty nebo pohled na nějakou kvalitu věcí. Já nevím, jestli úplně uh, rozumíte, co chci říct. Ja, uh, Já se chci ano, jenom... rozumím
1: otázce. děkuji. Já jsem to měl naopak.
0: Úplně.
1: Já jsem zjistil, že když začne se člověk uh, zajímat o ten svůj nebo obecně o ten duchovní život, že tam vlastně patří všechno. Jo, je to péče o, o tělo, o, kam patří vlastně všechno. Patří tam strava, patří tam uh, ten pitný režim, pohyb, spánek a tak dále. Takže, což můj čínský řík, že lékař říká 5P, že je, mm. jo, to je právě strava, pitný režim, odpočinek, spánek a pohyb. A takže jsem věděl, že to do toho vlastně zapadá a tenkrát jsme nějak měli okolí nějaké, to byly manžele Paloučkovi, tak oni hodně o tom psali a mluvili,
3: byl lečitel z mm-hmm. kde
1: vlastně vařil ten náš kuchař, jo. Mm-hmm. Tak jsme to hltali všechno, to byly úplně, tenkrát jsme, to byly ty knížky o těch američanů, o těch američanů, o těch šťávách, o těch salách. tak jsme to vlastně hltali a já jsem to bral, že to je jako naopak, že to je součást vlastně mm-hmm. vývoje. To byl právě ten opak, když k nám tí makrobiotici, třeba a nic proti tomu nemám, já si každé cesty vážím tak a řekli jako toto a jedně toto a teď tam trávil prostě 15 minut boje, jestli si můžu dát ten perník protože tam jako nebyla uh, něco, ale byla tam soda, kterou oni zase nemohli
2: mm-hmm.
1: a já jsem říkal přece se nemůžu jako trápit jo? pak někdo řekl, to je lepší si dát jednu čokoládu s chutí než někde trávit jako boj jo, nad tím, takže prostě bral jsem to tak, že ta výživa je součást uh, toho, toho i té změny toho člověka. Hmm. Jo, a postupně, tak jak jsem potkával lidi, nebo potkávám, tak si to jenom potvrzuju, že každý si najde svůj směr, každý moc dobře ví, co potřebuje vylepšit, nebo nepotřebuje. Každý je jiný konstitučně, takže někomu vyhovuje veganská strava, jo, někdo, někdo je rýchavec, třeba já nevím, jo, někdo jede šťávit, jsem si taky vyzkoušel třeba roka půl. A každý si musí opravdu najít tu svoji cestu. Teď hmm. mám, teď mám Čínského doktora, což už na takový rodinný přítel. Jo, můžu jmenovat tady? Jo? No můžete. Pan, pan Karel Churáň, on zhustí a dělá to už, už před revoluci, dělá to hrozně dlouho a má výbornou intuici, vidí a dokonce kreslili i ty mapy bodů. Takže já jsem se optal, říkal, no já je vidím, takže on normálně to ty dráhy vidí a spolu to vlastně konzultujeme. Takže já už teď, když tam posílám někoho k němu, tak vím, co mu řekne. Jo? Protože je potřeba se zbavit vlastně těch věcí, které to tělo zatěžují. Mm-hmm. Jo, takže o tom je i ta pekárna nebo i ten náš směr, že to chceme, aby to do toho zapadalo. Bychom se potom mohli co nejlíp podepsat, proto třeba do těch bezlepkových věcí nedáváme e, tu gumu guár. Ani tady ty, ten bezprotejnový lepek, protože nám to bylo úplně od začátku protisrstí. A pak počas se přijdou lidi, kteří řeknou, já říkám, ty úplná uchylnost dávat do bezlepkové mouky e, deproteinovaný lepek. To je úplně jako A už už chodí lidi, kteří mají alergii už i na ten bezprotejnový lepek. Takže snažíme se jet takovou tu nejčistší cestu, která byla vlastně pro nás hodně těžká, ale řekl bych, že po těch 20 letech nebo vývoje už jsme se dostali na takovou úroveň, že nám to dělá radost, protože ty lidi, jako třeba vy, tak se o tom vrací a tento rok to bylo, nebo minulý rok vlastně to bylo několik mailů nebo telefonátů, nebo i na tom trhu, ty trhy jsou úžasné v tom, že tam je okamžitá zpětná vazba. Že ty lidi okamžitě řeknou chutná, nechutná a že to nás, ne, že drží při životě, to nám dává takovou tu energii toho, že když teď... Že to má smysl. smysl. Že když třeba teď byly ty finanční problémy, tak už kolikrát člověk říká, že jsme to neměli prostě zabalit, ale pak když si člověk vezme, co má všechno za sebou, co jsme všechno prošli, jo, ten příběh tady nějak proběhl, zazněl, tak by to byla škoda asi už teď tuto chvíli. Že už, mm. to, už je to tak to nabylo, že my jsme fakt z nějakých 12 metrů v tom sklepě, v té klimenské, jsme se teď dostali do nějakých 320 metrů mm. už a tam, kde my do té kultné ještě do nějakých větších, prostě 470, mm. myslím, že už by to bylo teď vlastně velká škoda toho nechat, protože to je, když to člověk představí, když jsme to jednou zavřeli, tak během pár týdnů se zavřelo dál. A nikdo hmm. už nic jako neví. Hmm. A vlastně je tam jenom ta práce, ta energie, ty desítky, desítky hodin, kdy syn nejstarší říkal, no já jsem kolikrát musel vám hlídat děti,
3: protože byste byli furt v práci. <laughs>
1: <laughs> A děti z toho mají možná trošku trauma, takže jsme byli Víc no, práci. protože si
3: pamatují že jo, jenom ty nejhorší chvíle, kdy no zrovna jasný. jsme nebyli doma.
1: <laughs> ale na druhou stranu jsem říkal: Vezměte to, že ta firma je taková, jako naše dítě, ale vaše matka, protože ona nám pomohla. Hmm. Vlastně to, že máte plnou lednici no každý jasný. týden a, a v koši, v koši plný koší govoce. A,
3: <laughs> a střechu nad lavou. A
1: střechu nad lavou a teplou hmm. vodu. Protože, a to řekl to dobře jeden vínař, taky na trhu, který měl syna v Kanadě na škole, a říkal, Jo, synku, víš, tu kartu musí z druhé strany doplnit, plnit, když... <laughs> když ty si vyvíráš tam. Takže my jsme tou prací a tou činností museli to naplnit a vlastně to opravdu takto postupně šlo, jako ty pondělí středy, potom úterky, čtvrtky, soboty, mm-hmm. pak vlastně pan Kaloš udělal druhou trasu, že jsme začali vozit jeho denní pro denní, tím se vlastně nám rozšířil sortiment i, i zákazníci, no a máme vlastně vytížený pondělí až pátek, mm-hmm. A do toho vlastně ještě jsme chytili to hlavní nádraží, vždycky jsme jo. měli nějakou velkou, velkou, velkou jedno zákazníka. to byla ta Diana, mm-hmm. potom byl na Václaváku, byl jeden, jeden, jeden obchod velký a pak to tam zavřeli a pak vlastně úplně krásně na to navázala ta, tento hlavní nádraží, kdy mm-hmm. někdo nám řekl, tam se otvírá nová na ten, ten biopond a ty, ty od nás berou vlastně každý den. Ty od nás mm-hmm. berou sedmkrát, sedmkrát denně.
0: A máte třeba m, nějakou... jako metu nebo cíl, kam byste to jako, protože ono to vlastně roste tak jako víc a víc, si třeba si dokážete představit kam, až byste to chtěli docílit nebo nebo to necháváte tak?
1: Vůbec si to nedovedem představit, kdyby mi to někdo řekl před těmi 25 lety, (laughs) že to dojde až sem, tak bych mu nevěřil, že jsme měli fakt jednu místnost a pamatuju si, jak on přišel, ten, ten Dušan s tím plechem z toho koláče. že to dole upekl a, jo, A ještě to, za do okolnosti byl v domě, kde bydlel pan Kostka s paní Majerovou, těherci, herci. Jo, s uh-huh. Kostkou. Jo, ona tam se známe dobře. A, a ještě nějaká zpivačka z, z nějakého národního. A, a on vždycky říkal, to dají to tak pěkně voní. Jo. A nosil nám drobné, vždycky, jako vzal kozí za to. Jo. A a přišla tam nějaká paní z hygieny, naše zákaznice a To tak si to přijďte k nám schválit teda, když už tady pečete <laughs> <Jo>. <laughs> tak když bych si z tohoto, z tohoto prostě v začátku. začátku, když opravdu se opravdu dělal jeden plech denně, když se to snědlo tak se, což je z hlediska čerstvo nejlepší, tak se mm-hmm. dopekl další udělalo se pět baget nebo deset, že nějaký plech v té pici tak by mě to u životě bych si to ani ve nepředstavil mm-hmm. Byl to boj někdy, bylo to jako spousta těžká hlava, jak to utáhneme, a do, do nějakých dluhů jsme se dostali, mm. nějakým způsobem jsme to museli vyčistit. Ale teď, kdyby v uvozovkách nebylo toho covidu a tady toho zdražení, tak bychom se měli vlastně úplně skvělé. Úplně skvěle. Mm. Nám to vydělávalo třeba, nevím, nějakou půl milionu ročně, jo, které jsme dávali zpětně do těch rekonstrukcí a tak dále. Ale nakonec řekl to krásně. Někdo teď to i ten Jakub Wagner říkal, že v tom nějakém příspěvku na Facebooku, že vlastně člověk se nejvíc naučí z těch, z těch chyb.
5: Hmm.
1: A z toho, kdy to nejvíc. Z těch problémů. Protože uh, uh, to bylo v tom, co to, by, to byl dobrý ročník, že myslím. Když říká, kdy říká ten stříček tomu Kurt, Kurtu slově, říká, víš, z úspěchu se nepoučíš. Ten prostě jde a projde, ale vlastně ten neúspěch, pokud se teda nestane normou, jo, mm. tak ten ti vlastně, ten vám dá ten kopanec a řekne, a tak co teď, a nevím. Mm. Jo, jeden můj známý říká, když nevíš, jak dál, jedno manažerské pravidlo, nechce při, přitlačit do kouta. Mm. To řešení, to z tebe vyrazí. Takže vždycky, když jsem vlastně nevěděl, tak člověk začne v tu chvíli tvořit, vymýšlet. Mm. Jo. A, a tak je to vlastně vždycky. Takže teď nás to znovu přitlačilo do kouta, a já už jsem tak trošku jako stagnoval, už jsem maločko i vyhořelý, jo? Tak, že už to člověk jako jede tu rutinu, protože už je to jasné, prostě pondělí mm-hmm. až pátek obchody, střed, středáž sobota trhy, mm-hmm. to, to nějak to spočítat, odvést, zajistit mm-hmm. lidi a už člověk jede v té rutině, která je dobrá, protože má nějakou jistotu, ale už to člověka trochu jako se míla.
4: Mm-hmm.
1: No tak teď jsme dostali nový impuls, tak mm-hmm. jdeme tvořit. Manželka tam bude mít terasu velkou, 200 metrovou, kde bude malovat a no, si. No, k tomu
0: jsme se ještě ani no, nedostali. No.
1: Takže když odpovím. A
0: pravdu. No, 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 Mluví no. No, no. <laughs> Ale to je v pořádku. No.
1: Takže když to, uh, tuto otázku. <laughs> to
0: druhý díl. No, asi když, se to udělat druhý díl. Když tuto
1: otázku uzavřu, tak bych si to nedovedl představit. Aha. Ne, za uh-huh. A a za B vůbec nevím, kam to, kam to může dojít.
0: Uh-huh.
1: Měl jsem trošku někdy tendence, že jsem zjistil, že už myslím, jak ten babič. Že bych chtěl mít všechno tady. <laughs> A pak jsem zjistil, asi ho máme všichni v sobě, bez schovaného. Ale pak jsem zjistil, že to nejde. V čem mm-hmm. jsme dělali? bagety, koláče, pici, saláty. Jo, mm-hmm. I jsem krémy chtěl zkoušet. A pak mm-hmm. jsem zjistil, v tom 95. a 8., když se to rozjíždělo, a pak jsem zjistil, že to nejde. Jako. Mm-hmm. Pak najednou přišla firma, dělala jenom krémy. Jo, pak přišla firma jenom na saláty, firma jenom na sendviče. Mm-hmm. A to prostě nejde. nejde. A pak člověk říká si, jo, musíme něco nechat těm.
3: No, no okay. jsem se trošku zasekla. Jsem moc myšlenek dohromady. Uh-huh. Že jako cítím, že máme velký potenciál ještě, že můžeme třeba s těmi křupavými chleby a s těmi různými dorty potom oslovovat kavárny, ale zatím se to snažíme držet v takových mezích, aby to bylo kontrolovatelné, aby ta kvalita nespadla, protože děláme úplně všecko ručně, takže aby to těch pár lidí zvládlo. Takže to vlastně schválně držíme v nějaké mezi, ale ten potenciál vývoje tady je. Ale kam to povede a jak moc, to si ani nějak nechceme určovat, aby jsme to někam netlačili sami, ale myslím, že to potenciál má.
1: Fakt je ten, že jsem si říkal teď, že se Bavili o tom, bavíme se pořád mezi sebou ti známí a podnikatele, že asi bych nějakou velkou firmu ala penam nebo něco takového nechtěl. Jako mm. měl jsem ze začátku, když člověk začíná, jak má ty představy, dělá ty vize a že chce mít velkou firmu a to. Ale to asi by mě ani nějak nebavilo nebo netěšilo. Ono mm. už toto ukočírovat je no jako velký balík, teď třeba řešíme objednávkový systém, jo, protože se všechno to přichází v mailech, to se přepisuje do tabulek, z tabulek do výrobních, jo, z, z, pak zase zpátky do dodací listy faktury, tak teď pracujeme už už, já nevím, druhým, třetím rokem na nějaké na nějakém skladnětším protože manželka píše v pátek, jenom 8 hodin píše objednávky. Mm-hmm. Jo, seepisuje. No a to jsme ještě před rokem, vlastně jak manželka řekla, že bere, že dělá trojnásobný úvazek, tak jsme měli dvě dvě děvčata, jsme měli Jo, kdy jedna brala objednávky v kapsula faktory a druhá zpracovávala faktury a počítala trhy a takové věci. No my jsme museli velím to odražením, my jsme museli propustit, dělat, děláme si to sami teď. jsme hmm. se zase dostali jako ke kořenům mm-hmm. seba sama. Zase o
0: krok zpátky. Děláme <laughs> sice <cest>
1: 16 <laughs> hodin denně. Manželka ideuje, teď mm-hmm. teď jsme dělali 130 kg cukroví, jsme dělali. <laughs> Ty
0: dělali. Takže
1: a to je jako jedna věc, je to úpěc a teď my to děláme celozrné verzi, v bezlepkové verzi, v keto, v keto, verzi, v keto verzi, a ještě různá a sladidla. Ještě různá sladidla takže, takže vlastně to výrobna, kterou teď nepoužíváme, jenom na bagety, na ty studené věci, mm-hmm. aby jsme nemuseli používat komíny, tak tam je rozložené, prostě po všech stolech jsou to cukroví a teď to musí někdo do těch krabiček skládat. Mm-hmm. Takže manželka naskládala 130 kg cukroví do
0: krabiček. <laughs> a
1: to jsem obdivoval, že to bylo fakt úžasné, že to zvládla. Mm. Takže a, my, a my jedeme... My končíme 23. večer, my potom jedeme, už máme takový rituál, s budeme koupit stromeček 23. večer, <laughs> pak já ho ote sám, bude ještě večer nebo ráno, a teď už naštěstí děti nejsou malé, tak nemusíme balit dárky, ještě jsme do rána balili dárky, jako do 8. Do, do do ráno jsme balili dárky, pak jsme spali, že do pěti. Děti už nastály, když už se bude dělat večeře. No a až 24. někdy v 8. byla večeře, a teď už teď už je to
0: vlastně hmm. pohoda. No. Já vím, no my jsme se spolu pořádně vždycky snažili dohodnout na nějakým tom datu a je, jako chápu, že je to jako těžký fakt, ten čas. 16. Hmm. To je hustý. Hlavně, že vás to jako pořád, ale jako cítím z vás takovou tu jako vášení pro to furt, co vás jako drží, což mi přijde opravdu jako krásný, že si to i po tak době dokážete pořád jako udržet tady tu
3: no to nadšení. Na to. Protože to má smysl. Mm-hmm. Naše bývalá
1: účetní, moje nejlepší taková zpřízněná bytost, která nám rozjížděla celou administrativu, kde ona dělala účetní dlouhou dobu někde v Baromce ve Zlíně, tak říkala, že nejdůležitější je to první rozhodnutí. A ona mě vlastně k tomu nutila. Pořád jsem ho musel revidovat, jo, když jsem měl pochyby nebo něco. Říkala, nejdůležitější je rozhodnutí, jestli to doopravdy myslíte vážně, mm-hmm. a jestli to chcete dělat. Jo? A pak je za A, jestli se tím člověk chce jenom živit, že to má jenom jako práci, a za B, jestli to má opravdu jako nějaké, nevím, jestli nechci říct poslání nebo duchovní podstatu, že tomu dá úplně všechno. Hmm. A pak se to, to řekl někdo, to už to bylo řečeno, i Mirai myslím, to říkal v nějakém rozhovoru, že jestliže člověk něčemu dá určitý počet hodin, není možné, aby se neprojevil výsledek. Hmm. Jo, takže. Vlastně tím se vracím i k té otázce na tu nějakou tu duchovní podstatu, hmm. že my to vlastně máme všechno spojené v jednou. Hmm. Že to je náš, náš proces bytí, je to vlastně naše podstata života, dáváme tomu úplně všechno a věříme tomu, že když je to dobře, že se to vrací.
5: Hmm.
1: A tak to se snažíme žít vlastně v tom souladu se s on to fakt vrací. Hmm. Jedna krásná věta je mužu, že vlastně vepředu, když jdete dopředu, vepředu jsou pomoci, a když se zastavíte a díváte dozadu, tak tam jsou problémy. Hmm. Takže člověk, když jde dopředu, tak je spoustu problémů, průšihu, ale vždycky, vždycky se najde řešení. Jakmile člověk zůstane stát, že začne stagnovat, tak prostě přijde problém. Hmm. Takže, takže jdeme do. Ne, ne, z třech hlav, jako to nejde, ale jdeme vlastně ten krok za krokem dopředu. A jak se to vyvíjí, do jaké velikosti, to se všechno uvidí.
3: Hmm. Bereme teďka to stěhování jako výzvu i s tím, že chceme být blíž k přírodě, takže v té Kutné hoře zase budou úplně jiné podmínky života a možná, kdo ví, co se tady bude dít ve městech, tak hmm. možná je potřeba, jsme šli dál od města. Hmm. No,
1: tam je krásné, že to je, to je tisícmetrová kuchyň. To byla kuchyň hmm. tisíc metrů, kde se vařila jídla pro celou Kutnou horu. Jo. Pak to, to byl projekt nějaký na přelomu komunismu. Pak to spadlo, pak jsem něco pokoušel, takže to stálo. Ten majitel toho objektu tam má nějaké sklady vín, takové věci, ale nevyužívá to celé. A celé to ústí, tam je terasa velká, nebo to má vlastně střechu, kdy vždycky je rovná střecha, nástavba šatný rovná střecha, vzduchotechnika rovná střecha a ta, ta krajní terasa je do parku, Hmm. který je zarostlý, tam je vodní zdroj, vodního pásma, tam se nesmí stavět, takže manželka tam bude mít krásný výhled do zahrady. Hmm. Jo? Tak to, když já jsem si říkal, to se jí nebude líbí, tady betonová střecha, asfaltová, to bude hnus, a ona to udělá a říká, jo, jo, to uberu. <laughs> Protože ona miluje jako mimo jiné kitky. Jo, a přírodu, hmm. Takže my už když se přišla podívat k nám na dvůr na ten šiškov, tak tam je plno kitek, co jsme bydleli v tom domku v těch komořených, Tak já jsem pět aut vozil jenom kitky, co všechno vykopala, co tady, tam vyroslo, za tři roky, tak všechno máme v květináči. A tam první, co bude, tak zase bude po obvodu, budou jenom květináče a tam jí budou růst prostě jen kitky.
0: No tak takže, to si tam musím udělat výlet. No, no, no.
1: Takže bereme to vlastně jako další výzvu. Mm-hmm. Jo, Tak jak bylo prostě první, bylo udělat tu výrobničku v tom, v, tom, v tom klimenské, pak byla druhá fáze tady to na tom Žižkově, pan Kaloš, pak tady to zvětšení, takže jsme se dostali sem a teď to je další takový jako přelom.
3: Manžel vždycky říká s legrací, když něco doděláme, tak jdeme pryč. <laughs> A nějak to zatím funguje. Ale on
1: to do, dokonce někdo i řekl, že vlastně člověk, když se chce někam posunout dál, tak musí něco dokončit. Hmm. Takže já už to mám tak, že když prostě něco dokončím, tak jdeme, tak jdeme dál. Hmm. No. Takže asi tak, jako s tou výrobou. No. Řekl hmm. jsem to hodně, nevím, jestli všechno. <laughs>
0: Já mám krásných uh, hodinů jedenáct nahraných. Já nevím, uh, už jsme tady úplně pod mě, ale mě to teda nevadí, je to hezký, já ale jsme... možná uh, já nevím, jak máte energii, čas, uh, že si jako My, chceme... kteří jsme
1: zvyklí pracovat 16 až 20 hodin. No.
0: <laughs> Právě, <laughs> jestli na mě máte čas. My jsme tak jako, jako vlastně. v nejlepší. Velmi tak... lehká práce v sedě. <laughs>
1: Klidně můžeme pokračovat, není
0: problém. Dobře, tak no. já, nám, já nám přirozsvítím, chcete přirozsvítit? ne? ne, ne? ne. to je nám dobře tady. Dobře, tak tím pádem bych se posunula od uh, tematiky pekárny a pečení k tematice uh, hudby a umění, které se taky věnujete. Teďka koukám tady spíš na vás, Jano, protože tady jsou přede mnou... Uh, Dvě, tři krásné CDčka, které jste nahrála. Tak mě by zajímalo i ještě tady ten váš jako koníček, jak to stíháte, protože po tomhle celém si nedovedu představit, že děláte ještě, že stíháte ještě něco dalšího.
3: No, já jsem hodně pracovitá a umím si hodně zorganizovat věci. I s tím, že zorganizovat rodinu se čtyřmi dětmi. Asi hmm. si dovedete představit, že člověk to musí umět. Takže já si vždycky udělám čas na to, co cítím, že je pro mě potřebné a co mě dodává nějakou šťávu do života. Takže já chodím dvakrát týdně na flamenko, hmm. cvičím Čchi kdy tak jednou měsíčně vždycky se setkám s tou učitelkou, co mě to učila paní Fenning abych si to A ona má takové jako úžasné encyklopedické znalosti z oblasti Tao a a čínské medicíny a bylin, takže vždycky to setkání je krásné. A ještě občas jsem si malovala doma, s tím, že loni na podzim jsem se za tomu začala vinovat malilinko intenzivněji, že občas si zaplatím kurz nedělní celodenní a je to báječný relax, protože když si to člověk předem rezervuje, tak už si ten čas musí udělat. Mám takovou zkušenost, že práce je pořád tolik, že když si ten čas člověk neudělá, tak ho nikdy prostě si nenaplní to, co by potřeboval. Takže já si to takhle organizuju dopředu a cítím, že je to nejen úžasné pro mě, ale že to je možná i inspirativní pro, pro lidi, co jsou kolem mě i pro děti. Mm-hmm. Že se dá zvládnout opravdu hodně věcí najednou. No a jak to vzniklo? Já jsem od šesti let zpívala ve sboru a vždycky jsem chtěla být zpěvačkou. Moje maminka mě trošku od toho zrazovala, takže jsem nešla na žádnou školu, ale asi ta touha se tam nějak zobrazila. Vždycky jsem říkala, buď bych chtěla tančit. Něco jako třeba ty tanečnice v choré bohemice. Jo? Mm. Takový jako stylizovaný lidový tanec. A nebo zpívat. No a pak se stalo to, že e, můj bývalý manžel přišel s tím, že precedence dělá konkurs, protože Bára Baziková odchází do Stromboli. Takže jsem šla na konkurs a vzali mě že jsme zpívali ještě s jednou zpěvačkou místo báry. Pak s bárou jsme i jezdili, když se vrátila jako vokalistky. Pak jsem byla u Petra Jandy v nějakém projektu velikém jako vokalistka. No a mezi tím jsme se s kapelami potkávali různě na šňůrách a na velkých festivalech, takže jsme se znali z kluky z oceánu. No a jednou za náma přišel Petr Mouka říkal, hele holky, já nechci dělat žádný konkurs, já chci někoho, koho znám, nechcete se mnou zpívat, tak se založil šalom, takže jsem zpívala asi dva, tři roky s nima jezdila. No a pak jsem měla takové jako těžké, těžké náročné období, kdy jsem se rozcházela s tím bývalým manželem a tak nějak jsem hledala novou cestu takže jsem pak nakonec s tím přestala a hledala jsem si nového partnera a chtěla jsem mít děti, protože vlastně ten první syn z prvního manželství, tak bývalý manžel ho unesl a 15 let jsem se s ním neviděla. Mm-hmm. Takže to bylo takové náročné. Takže jsem říkala, tak chci mít rodinu a klid. Takže jsem přestala zpívat profesionálně nicméně jako po pár, po určité době mě to chybělo, takže jsem začala zpívat v ženském zboru. A když jsme potom s manželem začali hledat takovou duchovní cestu, tak jsem si říkala, to by bylo fajn, kdybych si dělala něco, co mě úplně jako vnitřně naplní, co bude úplně typicky mého. No a moc ráda jsem poslouchala Eniu, a jednou se stalo, že moje přítelkyně mě pozvala domů, že mi udělá představení. Ona byla bývalá baletka a taky chtěla dělat něco takového krásného, čistého, duchovního. A vybrala si pět skladeb ení, které na které mi já jsem seděla jako jediný posluchač v křesle a ona mi zatančila, mm. říkala si v duchu tak to je hodně zvláštní náhoda, protože já si doma zpívám Eniu i se snažím na ní vymyslet nějaký český text a ona mi tady to zatančila na úplně stejné skladby. Tak jsem to cítila trošku jako nějaký signál nebo znamení z vesmíru Tak a manžel mě v tom podpořil. Ať, dva ať...
1: roky jsem do ní učel.
3: <laughs> <laughs> Takže jsem si otextovala písničky na celé CDčko a sama jsem to na vlastní náklady nahrála, ale nakonec to úplně nedopadlo, protože jsme žádali přes monitor, gramofonovou společnost, autorská práva od Eni a nedala mi je. Mm.
1: I ta Joyce, ta anglická přítelkyně dědova, mm. tak to tam zkoušela prorazit a vůbec to nebylo průvodný. Prostě
3: nebyl zájem asi, aby tady to někdo zpíval v češtině. Takže je to nahrané jen v takové demo verzi.
1: Nicméně je to krásné, to je takové eterické jako mm. úrovni i z chvilku s tím manželka jezdila, že jsi vlastně zpívala do toho. No, dělávala
3: Aha. jsem si koncerty, manžel mi pouštěl hudbu s jenom s CDčka a já jsem na toho zpívala a tančila. Spíš tak pro přátelé, že jsem si vždycky pronajala nějaký sál a v tom městě jsme skromážděli skupinu souznících lidí a nebo i nějaké takové ty EZO festivaly. <tějí významení> A bylo no v podstatě, kdyby se manželka
1: rozhodla, já jsem to nabídla na začátku, tak já bych dělal řidiče a zvukaře a bedňáka a byla by na, ale ne, ale ne. Asi ne, jsem tomu
3: neměla zase takovou odvahu nebo takový ne. tah jako k té slávě. No, no a nahrála jsem u kolébavky, protože jsem cítila, že je to úplně nesmírně důležitá věc, která tady chybí a která, která by mohla těm dětem moc pomáhat, kdyby si opravdu maminky s nimi zpívaly. Já jsem s dětmi každý večer před usínáním jsme přičetli pohádku a pak jsme si zpívali lidové písničky, pak už děti i jako dvojhlasně a, a myslím si, že teď se skoro všichni z nich vystudovali hudbu, že jim to taky možná malinko otevřelo něco, co v nich už ale samozřejmě bylo. Takže to je věc, která si myslím, že je nesmírně důležitá, aby maminky zpívaly s dětmi. A ty ukole jsou takovou jako maličkou možností, jak buď dětem aspoň pustit hudbu, ale protože jsou tam texty a je to nahrané tak jednoduše, že si myslím, že každá žena je schopná se k tomu přidat a prostě s těmi dětmi si pak zpívat, že jo? děti si můžou hrát, že mají panenku a zpívat jí u bavky, i když už jsou větší a nejsou jenom v postýlce. Tak to si myslím, že je taková, takový jako dobrý počin, který jsem, který jsem udělala. Ještě bych to potřeba nějak rozšířit mezi školky, ale nemám tolik času, abych to nějak... Mm. Nemáme žádné manažery a, a ani tolik peněz, abych třeba poštou to posílala. Ale ještě to mám pořád jako vizi, že, že bych to jednou chtěla uh, nějak rozšířit. Ale když děti byly už nejmladší dcera ve věku pěti let, tak jsem udělala s nimi uh, takovou rodinnou kapelu mm-hmm. Protože naše děti jeden hraje na fagot a na všechny možné dechové nástroje. Dcera je skvělá klavíristka a zpivačka a tanečnice. Jeden syn je zpivák, skvělý, ale hraje i na klarinet, na flétnu a tančí. Hmm. Oni dva tančí i skoro profi v folklor, folklor, folklorním hmm. souboru Jaro. Hmm. E, úplně nádherně, takže vlastně mají průpravu profesionální a já jsem to použila v těch našich koncertních pásmech, která jsme nabíze, začali nabízet i třeba v domech seniorů, ale hlavně ve školách, ve školkách. I jsem to vždycky prokládala mluveným slovem a, vy, a dětem vyprávěla o různých tradicích, co se tady na venkově dělali během roku. Básničky jsme tam dávali, aby to bylo takové jako vtipnější, zajímavější, a já jsem taky vždycky ráda tančila, takže jsme aspoň takhle ve třech, ve čtyřech trochu tančili. Manžel je z Moravy, skvělý zpěvák, takže nám vždycky pomohlo aspoň zpívat.
1: Já se jim to snažím nekazit.
3: <laughs> no a takhle jsme vlastně 15 let koncertovali. Hmm. To, to když začaly Vánoce
1: a, a cukroví, tak my jsme si dali ještě pár školek nebo
3: <laughs> a by to nebylo No, no, no jako,
1: tak, tak hold, prostě si přivstanete a ráno stanete
3: no, yes, yes. děti si zalí
1: volno ve škole ale teď už, už jsou velci, už mají práci. už jsou
3: všichni dospělí, takže už se to hůř dává dohromady a mm, vlastně covidem to skončilo mm-hmm.
0: já jsem chtěla jako říct, že, že moc obdivuju uh, Kolik z toho jako zvládáte, že i, i jste mi přinesla ten krásný kalendář, který jste namalovala a jako já, já se teďka momentálně fakt trochu stydím, protože já mám pocit, že nestíhám a přitom možná jsem jenom líná nebo jako jsem jenom někde pozadu nebo si potřebuji přijít jako na to, jak
3: věci stíhat líp. A... No, možná to je tím, že jste mladá a máte ještě to hodně času před sebou a já už se snažím... To
1: vyplnění maximálně. A, ale to je výhoda i té rutiny. Ono, jako, se věci potom zacyklují a jedou, mm. tak pak člověk si k ním snadno něco přidá. Před začátku to bylo hrozně moc všeho a když je těch dětí, když jsou malé, tak se, se všechno věnuje jim a pak najednou se řekne, tak zkusíme jednu věc. Jo? Něco mm. se v rámci té rodiny naskouší. Teď vlastně ti dva prostřední tak tančili, zpívali, tak ty to tam měli vlastně non tak to se tak jenom přidá a pak najednou to tam je jako jedna věc, kdy se to vlastně opráší to pásmo, každý rok se to vytáhlo znovu, znovu se tam něco přidal, vyzkoušelo, oni se mezi tím všichni zahádali mezi sebou, <laughs> tak to jsem tam já radši nebyl v těch útěch zkoušek. A pak nakonec z toho všichni měli radost a tak a možná z toho bude třeba něco i do budoucna, že dcera ten folklor úplně miluje, ona vlastně mm. i s tou cymbálovkou už zpívá, se když její zpívačka byla nemocná, tak ona zpívala jako soulistka. S tom
3: jarou zpívá jako soulistka s cymbálovkou. No, oni
1: mají soubor jaro a cymbálovka je jara, ta jara takže ona tančí s tím, ale zase, když zpívá, tak nemůže to tančit, tak to zase jako trpí, že nemůže tančit. No a protože oba dva tančili i zpívali, tak ona si ta vedoucí tou souboru vytahovala na solo potom s tou cimbalovkou, takže oni vlastně zpívali jako děti s toucím bálovkou. No takže oni tím de facto žili
3: od malička. To je skvělý. A, no. Já si myslím, že to je hezký základ. No a když jednou budou chtít něco dělat, tak vědí jak. Takže...
0: Mm-hmm. Jo, to je,
3: to, je to trošku škoda, protože i se mi ozývají z různých školek, jestli zase přijedeme, ale ty děti se musí rozhodnout sami. Hmm,
0: jasně.
1: Teď už se to nedá nutit. Hmm. Syn ten teď přešel z Fagotu na, první na, na saxofon, saxofon, teď na teď klarinet, teď má přítelkyni která taky je z nějakého folkloru. <tějí> jo, takže houslistko. tam a, a houslistko by se... Asi to propojilo všechno, takže ono se to nějak tak jako nese. Důležité je prvně nám vyčetli trošku, že jako jsme je do toho nutili, do té hudby, ale ono je to logické, že by, já jsem předtím sportoval hodně, já jsem hral hokej a, a takové věci, tak jsme řešili, jestli teda se vydat aby něco dělali mm-hmm. sportovní nebo tady tou muzikánskou cestou a oba dva jsme se shodli na tom, že tato cesta je trvanlivější nebo život, jo, že t- můžou se tomu věnovat jak budou chtít dlouho, když to v tom sportu nevíte, jestli se vůbec dostane k něčemu pořádnému mm-hmm. a většinou ty lidi potom končí třeba ve třiceti, že?
3: Nebo něco. A hlavně si myslím, že se ty děti už narodily do naší rodiny s tím, že věděli, že tady budou mít tu podporu, <laughs> opravdu Vědě, že opravdu ty jak, jako zkušenosti mám veliké a slyším a vidím rozdíly mezi dětmi, tak ty naše děti fakt byly už od dětství talentované. Takže já věřím, že si to člověk nese z minulého životu a že teď jenom pokračuje někde, kde předtím skončil a potřebuje to dále rozvíjet. Naše dcera šáhla poprvé na klavír a viděla jste prostě, že to už ví, (laughs) jak má má hrát, takže myslím si, že, že ta hudba je pro ně takový jako největší náplň života, takže si myslím, že jednou se k tomu zase dostanou, až najdou nějakou svoji vlastní cestu.
0: Mm-hmm. Jo, je zajímavý u té hodbě, že mi přijde, že opravdu, ale to je asi u každý, myslím, možná u každý vášně, kterou jako člověk někde v sobě má a třeba jí na chvilku pustí, že přesně řekne a ah, teď na to není čas, teď nevím, to mi nevydělává peníze, tak musím mít za něčím, co mě teda dá to jídlo do pusy, ale pak si to stejně najde tu cestu a stejně nějakým obloučkem to začne prostě do toho života zase přicházet a tak jako škrapkat někde a člověk to pak musí se k tomu nějak jako postavit, no?
3: To ono bude... to je určitá i povinnost, bych řekla. Hmm, asi <laughs> Že když člověk nějaký dar má, tak by měl na něm pracovat a nenechat ho ležet ladem a ale když na něm fakt pak zase pracujete, tak vám to dá takovou šťávu do života, takovou energii, kterou nikde jinde nenajdete. Takže automaticky pak opravdu, když děláte věc, ke které máte nějaké vlohy, tak vám do, dodává tolik radosti a smyslu plnosti, že přecítíte, že, že by byla škoda toho nechat. Hmm. Takže třeba dáte si pauzu dva roky, ale pak se zase k tomu vrátíte, že vás to naplňuje.
0: <laughs> to je dobře, že to říkáte. Já mám takových spousta nenaplněných synů a vždycky si říkám, no, on na ně přijde čas, ale to zase, jak, jak jste říkal, vy Davide, že je občas asi potřeba do toho jako víc šlápnout a nebát se toho. No, no já, jsem hmm. taky,
1: já jsem taky 30 let já jsem odešel z Moravy byl jsem na vojně, pak já jsem, byl 89 na vojně, pak byla revoluce, pak po revoluci jsem šel na civilku a to jsem ještě hrál, hrál sportoval jsem, pak jsem odešel jsem do Čech, dělal jsem na Konopišti rok, tak tam jsem ještě stěl na kole, tam po parku, a to, ale pak jak jsem začal podnikat, tak jak jsem do toho skočil, tak jsem úplně všeho nechal. Úplně. A teď mi to prostě začalo chybět po, po 30 letech. Tak jsem tak si říkal, abych tak něco potřeboval nějakou osobního trenéra nebo něco a byl jsem líný sám o sobě. strajda říká, který mě strajdové jako ke sportu říká, ne, ne, jsi vymýšlí, že jako jsi líný, tak začně sám ne. No a normálně jednoho telefonát. Volá mi člověk, jo, a my jsme zkoušeli automat na zdravou výživu, normálně,
5: mm-hmm.
1: takové ty spirály a to na Folimance, ve sportovní hala Folimanka tady, mm-hmm. kousek, Počínáš řidič, tam měl syna. A volá, volá mi člověk, že, že jsme v té folimance, jestli bych mu tam nepomohl se dostat na vedení, že je o, trenér osobní a že by tam chtěl se nějak nejistat. Říkám, jako, můžu, ale já tam nemám na to žádný vliv. a je znám jenom, že jsme tam dali ty nautu. A On říkal, no, nechce si to vyzkoušet, já bych jako s vámi něco zkusil. Tak jsem začal, byl jsem to úplně jak dřevo. On říká, že byl na mě hrozný pohled po těch 30 <laughs> letech. Bylo to fakt to bolelo, bylo to to, no ale rok nebo dva jsem s ním cvičil, dostal jsem se znovu do, do, do kondice, pak jsme se trošku jako, už jsme byli spolu dlouho, asi nějaká ponorka, jak jsme se rozešli, ale musí se, tak teď už, teď jsme měli pauzu, že nějakou dobu, půl roku, rok, tak teď už se domlouváme, že zase začneme, ale musí se člověk, v, vlastně to v něm tak dlouho hlodá,
2: Až si řekne,
1: to je zase o tom rozhodnutí, mm-hmm. jo? že si řekne, ano, já to opravdu, musí si člověk říct, že mu to opravdu stojí za to, jestli to chybí, a já to opravdu potřebuju. A jak člověk vyroste na něčem, já jsem vyrostl na tom sportu, tak prostě už to tělo si to pamatuje, jsou tam všechny ty mechanismy, a pak on se kolikrát divil, že něco umím, jo? já nevím, udělat dřev na patách, takové círka to jsouhle věci, které člověk nezapomene, hmm. protože to a to samé si myslím, že s tím uměním je to ještě, ještě důležitější. Takže. Hmm. Já myslím, že jakmile to najde tu sílu, tak si to prohryže cestičku.
0: (tějí) Tak to se těším. Já jsem zjistila, že, a to mi mi ještě taky říkal někdo, kdo se jako víc zabývá nějakým coachingem nebo tak něco, že často by neměl člověk přemýšlet nad tím, jak, ale spíš jako Nemít tam tu otázku, jak, ale že. Že to jako chce. Nebo mít spíš jako proč. Proč to vlastně chci? No, protože mě to dělá radost. No, tak nepřemýšlej nad tím, jak a prostě to
3: zkuši, dělej. A ono to, nějak, to. ono
0: to nějak vykvete. Hmm, hmm. To jako... Já zjišťuji u sebe, že občas mám jako i tady ten podcast jsem vlastně nejdřív si tak jako zdráhala, protože jsem říkala, ale já teď já nevím jak, já nevím, jak se ovládá tady ty věci na počítači a já nevím, co na to potřebuju a prostě ne, co se všechno naučíš, prostě každý na to chceš to dělat, tak, tak to zkus, jako teď to není tak hrozný, prostě to třeba jenom nevíde. Ale neskusíš to, tak nezjistíš ani, že to třeba nechceš dělat, nebo tak... Hmm.
1: No. Jo. ale ty tak se vším hmm. já jsem tam ve skupině s jednou holčinou která je kolem 30 let a je pilotka udělala mm-hmm. si, dala si celá rodina se na ní složila dala do toho 4,5 milionu ty brdě. 4,5 milionu lítá někam do Mníchova kde ji vždycky vysadí a zase, zase jede někde z Mikulova, tak jede vlakem prostě přijela ve 3 ráno na d nebo na Silvestra přijela domů jo. je doma den a zase jede zpátky do Mníchova hmm. zase někam letěla a jakmile se člověk, normální člověk si to nedovede představit, mm-hmm. ale jakmile se člověk pro něco rozhodne, tak prostě do toho jde a je úplně. To je to, že vlastně vepředu jsou ty, ty odpovědi. Jo, ty pomoci, jdou, tak všechno dobře, to, se to tak. Celý vesmír se, se
3: spojí, <laughs> aby nám pomohl. No,
1: to říkal Koelho, že, že vlastně ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, tak všechny cesty se spojí do té jedné. Mm. Jo, když člověk neví, on to tam i měl, pardon, on to tam i měl. Jako pro kterou cestu se mám rozhodnout. A on říkal, to je jedno. Když se rozhodneš pro jakoukoliv z nich, tak všechny ostatní se svojí do ní. Uh-huh. Jo, takže uh-huh. ta energie se vlastně nasměřuje do toho. A důležité je, že to, to je vlastně ten duchovní život. Že uh-huh. já jsem ten duch, ta bytost, a rozvím sebe zevnitř a dávám tomu všechno, co, co vlastně já, ta moje bytost potřebuju. Uh-huh. To není žádné vznášení se někde na obláčku. To je to, že to žiju, lidi o tom i mluví ten dušek a tady ty lidi, to je to, že žijou naplno prostě sebe a snažím se dávat tomu okolí, tomu vesmíru úplně všechno, abych já jako naplněná bytost mohl tomu, tomu vesmíru dávat a mi potom vrací. Hmm. Vlastně ta odpověď je v tom, v tom pohybu dopředu. Hmm. A pak je úplně no, Já mám kamaráda, který je letec, který mě přivedl vlastně po vojní, my jsme byli spolu na vojně, a ten od malička viděl, že bude dělat, že bude dělat s letadlam. Prvně házedla, hmm. potom na, na šňůrce, jo, hmm. potom větroně a teď, teď má... Teď má f- firmu na Moravě, kde opravuje letadla a on je vodnář, že takový vizionář. Říkal, no, jsem se probudil, říkal jsem si, letím do Ameriky, udělám si kurz na americká letadla, a teď je z uh, nějakých revizních technik na americká letadla v celé Evropě. Aha. No, hmm? nebo si, teď byl někde byl za námo, že se dostal, byl pro letku Novice, byl postavit nějaká letadla v Azi, že jo, tam kamarád letku Novice poprosil, si by to tam šlo, že říkal, jo, tak Ázii beru, to se mi líbí, tak letí si do Konovice, z Konovice tam. Postavit letadlo do Azie, teď letí znovu.
5: Hmm.
1: A je to, prostě, to je, tam to bylo vidět ta vášení pro ty letadla. My jsme byli na té vojně, jsme běhali tam kolem Brna, Brna po kopcích a vždycky jsme někam vyběli na mítinu, říkal, tady by to šlo. A pak říkám, co? A pak přišel na pole, tady by to nešlo, tady jsou kameny, ale tam by to šlo. A říkám, co? No, říkal, no, přistát letadlo. On už prostě žije, ten člověk žije uh-huh. pořád jenom tím, že prostě jenom uh-huh. hledá, hledá si to, jak, jak by to šlo, že? Uh-huh. To mi říkal i můj šéf první na konopišti. Říkal, když jsem dělal na konopišti tam v motelu, tak říkal, vždycky neříkej mi, jak to nejde. Tam hmm. mi 90% zahraniční klientely, stal tam tenkrát guláš 190 korun nebo kolik. A tam to nešlo. I jako to. nebo tam byl chlapík, tam bydlel půl roku, který prodal turbíny, Byl tam půl roku, kde stál 2000 pokojů. A ten, ten, když si vymyslel, že chce k snídaní chleba s máslem a s paprikou, tak jsem mu prostě nakrájel paprika, tak co? To prostě Musí to člověk. A to mě baví, jako hledat to jako opravdu, jak by to šlo, jak to udělat.
2: Uh-huh. Že? No.
1: Takže to je, to je tak se vším. No.
5: Uh-huh.
3: To se vrátím k tomu pečení, že já jsem si sice udělala cukrářský kurz. Ale vlastně všechno jsem dělala taky metodou pokusu a omilu. Uh-huh. jo Samozřejmě, hledám si v literatuře, co se dá k tomu zjistit. A pak doma improvizuju a zkouším a hledám cesty, jak něco úplně nového, neznámého udělat. A tak je to se vším. Prostě stačí jenom chtít a začít něco zkoušet. A ono už vám pak intuitivně přijde, co anebo přijde někdo, soused a řekne nějakou větu, která vám pomůže a všecko už pak jede.
0: Jo, je skvělý vnímat, jak jste teďka řekla, jako ty ty zrcadla, nebo ty jako signály i od někoho jako jinýho, když prostě někdo jenom takovou špetičkou zavadí a něco. Protože vlastně
3: ty světlé bytosti můžou pomáhat jedině skrze lidi. Takže vám přijde nějaký kamarád nebo soused a něco řekne, co vám může pomoct. Nebo má známého tam, který vás dostane k nějaké práci.
0: Já jsem si i kolikrát kolikrát takhle odůvodňovala když jsem jako třeba tlačila na nějakou práci a hrozně jsem ji jako chtěla dostat, ale spíš z takového toho jako pocitu, že jsem asi se bála o nějaké finance, tak jsem si říkala, když dostanu tuhle práci, tak to bude jako dobrý, asi mě to bude bavit a bude to fajn. A třeba nevyšla. A já jsem z toho jako byla smutná, ale pak třeba v zápětí přišla nějaká odpověď zase, proč to nepřišlo, protože jsem dostala někde nějakou roli, kterou bych mm-hmm. nemohla hrát, kdybych dělala tu práci. Mm-hmm. Nebo něco takového. A teď tady v tom kontextu hledat jako i ten důvod, proč něco nevíde, občas, tak může být jako najednou, že se s tím člověk daleko líp smíří, než když si řekne, no tak, tak jsem asi pitomá, jsem, jsem tu práci nedostala, no. ale ono to tak nemusí být, prostě jenom... Se, mě to snažilo zlomit někam jinam, já jsem šla přes to, a, a pak mi to ukázalo, no stejně musíš tudy.
3: <laughs> no... A tak. Tak
1: to je veliká škola. Já si myslím, že buď člověk, jako ten můj kamarád ví od, od začátku, prostě, že letadla nic mm-hmm. jiného a jenom to prostě pořád jenom rozvíjí a cizeluje. A nebo když neví, tak musí hledat tu cestu, dát do toho tu energii. Mm-hmm. To se mi líbí ta věta od Elánu, nevím, co chci, vím, co nechci. Prostě někdy musí člověk vyzkoušet ne, 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 a pak najednou z toho automaticky vyjede to ano. Ale když tomu tu energii nedá, Hmm. tak se to nedozví. A proto je důležité i vyzkoušet si ty neúspěchy. Proto se člověk na tom učí. Protože to já vím, to pod, mě to vlastně podnikání nejvíc naučilo. Protože člověk jako věděl něco, že chce, teď to nešlo, nájem, jo, dlouhodobě. A teď člověk jde do toho a, tla, a pak už se věděl, že prostě musím vyvinout energii, jakýmkoliv směrem. A prostě musím na to rozpohybovat. Jo. A když už jsem moc dlouho stagnoval, tak jsem do toho šel a ono se to nakonec někudy vždycky hmm. provrtalo. A teď už vím, že to je vlastně nejdůležitější věc, ten pohyb. Jo, dávat do toho tu energii a ono, někdo si řekne, že jsme nějaký nějakou letějáci nebo něco. Ale ta energie, teď vlastně vy, vy umělci o tom pořád mluvíte, mm-hmm. byla tam ta energie, to se Dobře. Do mm-hmm. to,
4: to,
1: to. Jo, že Je tam v tom ta energie. To je to, čím vlastně žijeme. To je to, to nadšení, je ta energie, to, co se obohacujeme, že ta láska je ta energie a jedno jestli jedno, jedno, jedno k tomu člověku nebo k té věci. A to nám dává zase zpětně tu energii, co nás doplňuje. Když si člověk vybere tu dobrou věc, která ho naplňuje, která ho baví, tak ho to zpětně vlastně dotuje a dopuje tu energii, která nám dává zase novou energii k tomu jít něco dělat dál. Že?
3: Mm-hmm. A to je ten
0: správný koloběh. Mm-hmm. Jo, to je, to je ono. No. Což je jako, tady bych mohla říct, že budu ráda, co říkám i tady posluchačům za nějakou zpětnou vazbu, i klidně třeba od vás, jestli, jak se vám třeba se mnou mluví, nebo jak, jak, jestli si poslechnete nějaký rozhovor, tak když mi dáte zpětnou vazbu, jak se vám ty rozhovory líbí, protože ty zpětný vazby já zatím moc nemám, ale přitom vidím, že to vlastně poslouchá už docela dost človíčků, tak by mě zajímalo, jestli se jim to líbí nebo ne. Tak
1: to je sama o sobě odpověď je že to posloucháš, dost lidí.
0: To jo, ale no, no. stejně bych chtěla asi trošku ještě třeba znát, jestli by třeba chtěli něco změnit, nebo jakože zase jim vít jako i vstříc, třeba jestli by chtěli slyšet nějaký jiný téma, nebo víc třeba takových hlubokých témat, ke kterým já si vždycky dostanu až za další čas, než na začátku rozhovoru, tak...
1: Oni se najdou.
0: Jo, Oni se najdou.
1: A to, je, to my jsme měli v té pekárně taky. Taky mm. jsme pořád chtěli slyšet ty... ty ty odpovědi, to zpětné přidakání, ty zpětné vazby. A ono to nějakou dobu trvá. No jasně. No. Ale tam musí člověk si vlastně za začátku dávat tu energii sám sobě doplňovat, že tomu fakt věří, proto je to rozhodnutí na začátku důležité, že to rozhodnutí dává vlastně člověku tu energii. Jo, že to chce dělat a pak už se to jenom potvrzuje. Jo, ono tím, že to jde, že se to vyvíjí, že, že to někam směřuje, že potká člověk ty další lidi, tak se to vlastně všechno někam vyvíjí. A...
3: Myslím, že je důležité, když člověk vnímá, že tomu dal všechno, co v té chvíli uměl nebo mohl. Mm-hmm. A pak máte čisté svědomí. A i když nemáte žádnou odezvu od nikoho, když ji máte, můžete se stát závislá vlastně na, na tom, no, jasně, co si kdo o tom myslí. Ale když ji nemáte, tak vlastně máte nejlepší cestu, jak se svým čistým svědomím to dělat dál. Mm-hmm. No a až jednou třeba zjistíte, že už nemáte žádné posluchače, tak půjdete někam do divadla nebo si vymyslíte svou divadelní hru a a budete někde hrát. Ale ale dokud dokud vnímáte, že to má smysl, tak není potřeba ani být závislá na té odezvě. Samozřejmě je fajn, když vám někdo řekne, hele, nechceš udělat téma na toto a toto? Je to samozřejmě
1: možnost. Pozor na to, manželka je solitér, jo. Ona je, ona je vrčice, která běhá sama, jo. Jak to bylo to, to tak která běhá z vlky. Takže to moje to, žena to. si umí, to je krásná jako vlastnost, ona si umí tu svoji práci obhájit, jo, mm-hmm. a umí si to. Takže to je úžasné, to je potřeba, ale pak jsou lidi, kteří opravdu potřebují to odezvu, a já si myslím, že to je vidět, i na tom, jo, na, tom, na těch posluchači, že jsou, že to postupně navaluje jo.
0: Mně to zatím dává smysl hm, hlavně i proto, že jsem pra- mě právě kolikrát i hodně pomohla jenom ta zpětná vazba právě s tím hostem, že jako ten host mi třeba řekl, ty jo, s tebou se tak krásně jako povídalo. A já jsem se najednou tak uvolnil, uvolnila, a, a bylo to takový v klidu, nebyl to takový ten rozhovor v televizi. Ano, ano, tak mi to řekněte no, no, no. to je jako rychle to, a, a to. Tak uh, a i že, že třeba najednou dokázali otevřít nějaký téma, co, co třeba se jim špatně říkalo a nechtěli třeba o něm mluvit, a najednou zjistili, že o něm mluví tady se mnou, a přitom jsme se třeba nějak moc neznali. Tak tohle jsou pro mě jako kouzelný zpětný vazby, nebo. I, I prostě třeba teď mi napsala jedna kamarádka, že si poslechla uh, rozhovor uh, s, jako s ní a se mnou, jako její vlastní rozhovor se mnou. A říkala, že vlastně si znova potvrdila, proč dělá svoji práci. Mm-hmm. Že právě si to vlastně poslechla sama sebe mm-hmm. a zjistila, že vlastně, jo, že vlastně tohle, proč já to dělám, měla nějaký lehký. Jako... Takový asi, nebyla si najednou jistá a, a tohle ji to jak potvrdilo, což bylo úplně jako, no, a to je ono, to já vlastně chci dávat, to je úplně skvělé. Takže tohle jsou ty maličký skříčky, co pak jako přijdou, ale taky mě samozřejmě inspiruje úplně každý, i kdyby nějakým maličkým střípečkem, tak úplně každý vždycky mi přijde, že ten host přijde ve správnou chvíli, co má přijít. Proto i já jako netlačím na ty lidi, musí to přijít prostě tenhle datum, nahráváme jenom v úterý a nazdar, ale protože fakt, jak jsme se o tom bavili, to prostě nějak všechno spolu souvisí a, a vždycky mi ty lidi řeknou, že si to třeba třeba slyšet. Si taky a, myslím, a že tak. to pro vás
3: musí být nesmírně obohacující. Jo, je to a. tak.
1: No, já jsem si říkal, když se, jsem se dívám na podcasty, rád, když mám teda čas, no, když počítáme ty kasy, že... <laughs> ty, ty, pořád ty mince, musíme počítat mm-hmm. po každém druhu, tak se rád na to dívám a, a říkám si, že to musí být právě neuvěřitelně jako naplňující pro ty lidi. Teď jsem třeba poslouchal nějakou paní Chudlíkovou, koučku, jo, lektorku, která, to bych se tady zase rozpovídal, a poslouchal jsem ji celé léto, když jsem u našich na chatě stříhal plot živý a zkracoval jsem mm-hmm. ho. Tak když jsem viděl, z koho tam všechno měla, jo? nebo když se dívám na ty různé podcasty, tak si říkám, to musí být neuvěřitelně právě obohacující i pro ty moderátory. Mm-hmm. Že se potkají takové lidi, kteří, o kterém vůbec my ani jako nevíme. A dozvíš se takové věci právě i z toho takového, když se ten rozhod rozjede. Mm-hmm. A takové z toho osobního života, které se jinak nedozví nikdo. Že? Takže mm-hmm. já si myslím, že skvělá práce. A teď už jenom tím, že říkáte kvůli z toho bohu
0: Já to zase díky vám no. jsem si připomněla. No. <laughs> Taky no. Hm.
1: A já to mám tak, jak jsem hodně mluvný, když se tak to dám s někým do řeči. Mm-hmm. Tak já to mám takové jako sérii příběhů, třeba když vozím obchody já ani nemůžu výjíždět, protože já přijdu o dvě hodiny později. Všichni si s
2: já musím
1: k sám sebe hlídat. Většinou se mi to nepodaří, když třeba máme ještě okruh východní Čechy, jsme udělali. Tak tam mám s každou tou, teď už jezdí řidič, takže už to ligné, ale když jsem začínal, jsem to čtyři roky rozjížděl já, tak jsem s každou, každým v tom obchodě jsem měl buď, obchu, buď prodavačku, nebo vedoucí, s kým mám nějaký ten příběh rozpovídaný. Mm-hmm. A je to, bylo to úžasné, že vždycky jsme začali a pokračovali v tom. A, a to je, myslím, že to je nejlepší předávání, že tam člověk spoustu věcí se dozví o toho druhého, ale spoustu věcí se dozví i o sobě. protože něco řekne, co si přesně buď uvědomí, že to chce dělat, nebo nechce dělat nebo něco řekne, když si řekne aha, měl bych se poslouchat že kolikrát člověk říká něco druhému a pak si to přehrávám v hlavě, říkám, já bych se měl poslouchat protože i to je i pro mě pro mě je to ty hovory vždycky nesmírně naplňující takže já jsem pro
3: David je takový spojovatel
1: no, já to mám rád já to mám ráda. a když děti byly malé když jsme jeden obchod, kdy jsme se zastavovali, tak vždycky říkali, a tati tam nechoď, zase to bude dlouho. A sousedka říkala, a zase jste se chytili za jazyk, co? Jako, ale v tom povídacím slova mm-hmm. smyslu. No,
3: Jenomže vlastně to je to nejdůležitější na tom obchodu. Ty mezilidské vztahy. Mm-hmm. To, že se tam prodá nějaký koláč a někdo si ho sníje fajn, ale vlastně to, co si předávají potom se svého nitra, tak to je mnohem hodnotnější. Takže mm-hmm. klidně to zdržení se dá nějak tolerovat. Mm-hmm.
1: Jo, mě to štve potom samotného, když už je to <laughs> protože neplním, neplním to, co chci po svých řidičích, že? ale je to fajn. Mm-hmm. Ale hlavně tam je i to, že jak se člověk vyvíjí sám v sobě, tak přesně potkává zase úplně jiné lidi, se kterými se zase zpětně dává nebo vyměňuje to, co sám řeší.
5: Mm-hmm.
1: Jo, vždycky to tak je.
5: To je a ono. to taky
1: není náhoda. Mm-hmm. jo? Že potom, co teď jsme se s někým bavili, jo, náš pan dodavatel zeleniny. Jsme si přáli už 25 let. Jo, a Teď jsme se povídali, povídali a on říkal, no já toho vím hodně, ale vy toho víte ještě víc, to se teda divím <laughs> A jak to, že, jak to, že jsme si takto nikdy nepopovídali. A já říkám, no já nevím, tak asi nebyl ten, si teprve teď přišel ten správný čas. Mm-hmm. Říká, tak si musíme dát závazek, že minimálně jenom za čtvrt roku si zavoláme, jo. Říká, mm-hmm. tak fajn. A taky to opravdu jako do té doby nebylo, že jsme mm-hmm. tak spíš si jako popřáli a viděl, on nám vždycky pošle bednu zeleniny, jo? my mu pošleme kalendář nebo chleba. A jo, měli jsme takový vstřícný vztah, že on jim mm-hmm. to je fakt On to dělá dlouho, už 40 let, nebo on říká, že začíná tím, že vozil třešně nebo jahody po vlaku, že mm-hmm. za komunismu, že prodával krabičky prostě ve vlaku a, klu. Mm-hmm. A, a prostě pravý čas to přijde. Mm. A já už tomu věřím. A zjistil jsem, že na to je vlastně nejlepší mlčet ze začátku, protože tím mlčením se vlastně to to ticho se vlastně prolavuje, a buduje se ta, to něco, kdy to najednou najednou vyjde vyjde. začátku jsem měl tendenci tlačit do lidí, mm-hmm. to jsem se musel odnaučit, protože to potom tak jako spíš... Od, ale ve chvíli, kdy člověk začne mlčet, tak je to... Když nahlas mlčí, tak, tak, to, tak to funguje. Krásný. No, protože v tom mlčení fakt je taková úžasná síla. Jo, lepší než v tom to mu říkáme apoštol. Tak ne, to taky, ale to je ten apoštolský syndrom. Jo, tomu říkáme. Jak se člověk něco dozví, tak má tendenci to do všech nalít, jo, má to nadšení, chce to všem sdělit, ale pak už je tí potrvný. Pak už celá rodina, všichni už ho mají dost. No, a takže pak, pak se člověk musí naučit, že je lepší stichnout a... a. ona ta magnetická přitažlivost to zase všechno jako zase srovná a jak na tomu člověk uvěří, to funguje. Nebo neuvěří. Potvr- uvěří tím, že se to potvrdí, tak zjistí, že to vlastně všechno funguje. Mm. Dokonale. No a manželka říká, že někdy jsem takový jako brumla. Mm. Já, já si potřebuji čas za času ufouknout ten kotel. Jo? Ten mm. kotel čas za času potřebuje upustit,
0: pár. upustit pár. <laughs> páru.
1: Tak teď, teď jsme si dali takový závazek, že nebo já osobně, že, že vlastně chci být ještě vlastně pozitivnější v tom. Jako uh-huh. nepřipou, protože vlastně ta negace člověka oslabuje. Ne, že bych chtěl. Dřív jsem byl takový. Leták, jako, hmm. že jsem lítal ve vzduchu, hmm. ale teď, když jako ví člověk, že vědomně, co ty dobré věci dokážou, hmm. jo, v jakémkoliv oboru, tak si najednou začínám hmm. uvědomovat, jak je to důležité být, jako, vlastně nechci říct striktně, to asi není to, ale být jako v tom opravdu jako pozitivní, jako vědomně. Hmm. To třeba umí ten dušek výborně.
0: jo, jo. jo. No. no vidíte, já jsem se zrovna včera v práci setkala s paní která o, která prostě, to bylo úplně jasný že si potřebuje na někom vylít svůj stek, tak. který ale pramení prostě z toho strachu, jakože ona nezíská to, co chce hmm. Takže, ale to bylo tak intenzivní, jako dlouho na mě nikdo takhle nekřičel a ještě bez jakýho důvodu to bylo ještě jako tak, že já jsem fakt jí nemohla pomoct tu chvíli nijak a ona křičela spíš jako ne na mě, ale vedle mě. Ale já jsem tam zrovna prostě byla, zrovna byla ten hromosvot, no, Ale teda, jako to už se mi hodně dlouho nestalo a já jsem se snažila to tak jako odrazit, ale stejně jsem se potom ještě jako deset minut takhle klepala a úplně se mi udělala jako špatně, protože to fakt jako takovou energii měla ta ženská, to bylo úplně, mě to vykulilo, jako já, já jsem z takový jako hodně klidný rodiny, my se moc nehádáme, ani tady, tady s my můžem se, jako jsme se nikdy nehádali, no vlastně jsme se nikdy nehádali, tak je to takový pro mě tak jako vždycky šok, jako že, že někdo umí až takhle čtít síru i na někoho, kdo i on ví, že za to nemůže, nebo mu hmm. nepomůže.
1: Ale to je potřeba se naučit. No jasně. Je, no to... Protože jste asi taková klidná, tak je to hmm. vesmír vám posílá. No lekci, jasně. Další. Protože to říká, to mě i hodně naučila manželka, ona vždycky říká, toto je moje, star... moje půlka stolu a to, hmm. to je tvoje půlka stolu. A člověk si musí říct, že to je jeho problém. Jo, no je. jo. To bylo v těch ostřesledovaných vlacích, jak on křičel vždycky do toho Einzleeku křičil do toho okýnka, do toho dvorku, aby se vyřval. My jsme měli jedno takové řidiči, který byl naštvaný a řval vždycky v domě na chodbu. Jo? A potřeboval to ze sebe vyřvat. Takže to tak člověk, a to je tak, to, to člověk potřebuje jako praxi v tom, aby se to naučil říct, jo, jo, nemá to lehké, ten člověk potřebuje. Jo, to,
0: to já, já se učím, no, učím pořád, akorát no. teď jsem jako zjistila, že mě to jako překvapilo, hmm. jakože hodně. Protože,
3: na, protože já, i ta síla je teď no, obrovská, která průjdí k zemi, takže to ve, v lidech vyvolává mnohonásobně Přesně větší. Tak.
0: Hlavně to bylo po dlouhé době osobně, hmm. to jsem vám asi neříkala, já dělám na psychiatrii jako sestra, takže Aha. tam jako bych to měla čekat, ale na mě často jako by jsou třeba nepříjemný po telefonu a to už nějak jako umím si s tím popasovat a teď po dlouhé době to bylo osobně a to bylo jako úplně co se děje teďka a dokázala mm. jsem mm. si jakoby ustát svoje, zůstat vlastně klidná i si s ní jako rozloučit normálně, mm. ale zjistila jsem, že stejně mě to úplně rozhodilo a musela jsem to prostě rozdejchat potom hodně, no, abych si to jako nepustila nějak mm. blíž.
1: A tak to jsou lekce, které
0: dostáváme pořád. No, jasně, to mě jako tohle učila. Neobvyklý. Když jsme měli
3: právě ten obchůdek, mm. tak tam občas přišel z nějaký zákazník, který si potřeboval vylít <laughs> svoje negativní emoce ven a já jsem dřív bývala taková jako hodně od rány a jako...
1: Přísná, ale spravedlivá.
3: Uměla jsem dobře používat svůj jazyk, takže byla jsem schopná prostě toho člověka úplně jako zdecimovat, dostat na zem. Jo. Ale to není cesta. Hmm. Viděli jsme krásný film o Budhovi, kdy on seděl pod stromem a ti nepřátelé na něj stříleli šípy. A teď prostě letělo takové jako tisíce šípů. A těsně před ním, protože on seděl v klidu u toho stromu, jenom dobré myšlenky a teď těsně před ním ty šípy se změnily na růžové plátky, které padly k zemi. Tak jsem si vždycky říká, aha, musím prostě si udržet tady tu pozitivitu a když člověk ví, že ten druhý člověk je vlastně nějakým způsobem bolavý, nemocný, chudák, že to prostě má v sobě a potřebuje se s tím nějak popasovat a neví, co s tím, tak to moc pomáhá k tomu si udržet tu láskyplnost, milosrdenství a v duchu si říkat chudáku, jako já vím, teď teď se s tím nedokážeš jinak líp vyrovnat. A když vy mu neodpovíte zlé, tak mu vlastně nedáte živnou půdu. živnou půdu k tomu, aby v to, on v tom mohl pokračovat. Když se na něj usmějete nebo obejmete, nebo mu něco hezkého řeknete, tak aby se nenaštal ještě víc, no, to že jo? No, se
0: přesně, včera, ano.
3: Ale i tak to v něm určitě pracuje. I když se jako na naštve ještě víc, hmm. ale vy jste to prostě ustála a vyhrála znovu. No, mrzelo mě
0: to jako samozřejmě i spíš jako z toho jího, jejího pohledu, no, že jako je v takovýdle až situaci, že jí to dožine až k jako takovýhle reakci. No. Tak spíš tohle jsem si jako pak zpětně říkala. Jako, tyjo, no, tak to, to A fyzicky
3: vím. moc pomáhá, když se soustředíte do svého centra, mm-hmm. což je prostě mezi tou kolem té druhé čakry, kolem mm-hmm. pupíku, tak to víte i jako herečka, když chcete trému nějak ovládnout nebo správně dýchat, abyste tu energii zase kumulovala, tak do toho centra. A tam vlastně, když to ustojíte, tak vám to už pak ty emoce nerozhodí. Dýchat do do centra.
1: (laughs) Ne, to se člověk učí pořád. Já jsem měl jeden čas takovou bojovnou taky, odčas jsem byl spíš takový mírný, takový za, 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 zalezlý vevnitř, tak jsem měl takovou bojovnou, tu, že jsem se párkrát bálavý poprač, jsem potřeboval jako přesunout na druhou stranu. A pak z toho byly dvě takové nepříjemné situace, že jsem říkal, to už, už mm. ne. Že to jsi, musí člověk najít, toto sám. A pořád dostává ty lekce. Ve chvíli, kdy si myslí, že už tam má zvládnuté, tak mu přijde vždycky yeah, yeah. Pro... <laughs> přijde mu prověrka a prověrka vy... Že to je zajímavé, že člověk buď tomu přilije ten, ten olej mm-hmm. do toho ohně a pak se to rozjede. Jednou můj otec, když byly volby, tak na mě něco byl tenkrát, byl Schwarzenberg a Zeman a něco a ty si to. A říkám, říkám, tati, nech toho, já to můjím taky. Jak já jsem tvůj syn, chceš to? A já jsem fakt a jinak. Mm-hmm. A on to rozjede, já říkám, chceš, tak to dostaneš. Tak jsme na sebe. řvali, asi pět minut jsme na sobě řvali. Mm-hmm. On to potom položil
5: mm-hmm. a
1: druhý den mi volá říká, bavíš se se mnou ještě? A říkám, jo, v pohodě, já jsem ti jenom říkal, že to mám taky. A už ví, já jsem říkal, tati, to je, to, to je, už mu říkám, to je tabu, nechoď tam. Tam prostě mm. o tom se nevolme. to nemá cenu. Čiže člověk, jak to rozjede, tak vlastně tomu dává jenom té vášní, tomu něčemu... Ohnivému mm-hmm. dává fakt opravdu další oheň. Jo, no. Když
3: se lidi na něco začnou stěžovat a tak. No.
1: A pak to, pak, pak to rozrůstá se a to, to se fakt nemůže stát nekontrolovaný pořád, požádat. Mm. To je vidět i v těch filmech, když tam někoho vezd vedou na tu šibenici, kdo do té doby byl hrdina a ty ta lůza začne po něm házet, prostě to kamení a rajčatá hřve. Říkáte si, kde se to bere? No a oni vlastně všechno tu frustraci, tu nespokojenost yeah. ze života, nepřelí v tu chvíli jako na něj. Mm. No. A to je, já myslím, že to je právě, to je ta duchovní cesta, ta duchovní činost, Že toto postupně se naučit zvládat a říct, mm. toto už nepotřebuju, to už není moje. Mm. Tak to postupně odkládat. pak už se nemusíme... A hlavně to je jako nekonečný proces, Něco to nekonečný, se nedá já, říct, já, že by udělal člověk jeden krok. A většinou se
3: to zjemňuje, když člověk jo, to je jako,
0: to se To jsem myslela jako vlastně pozitivně, že je jo, to nekonečný, ano, protože ano, já jsem se o tom nedávno bavila taky, zase se svým Davidem tady, že, uh, že vlastně kdyby byl člověk jako bez problému, spokojený, bez pocitu, že musí někam směřovat, že je dokonalej, no tak už může uřít, že tam už není, jako, no jasně, ne. tam už není kam hmm. směřovat, no tak to má všechno vyřešený, tak No, shledanou, kde je ten vyšší level? No, no, no tam někde. No, no. no, tak to jsme říkali. A,
1: tak nám ho otevře nějaká paní tady někde na trhu nebo, nebo v ordinaci. Že? že nám ten další level no, otevře vlastně paní tak. na trhu nebo v ordinaci. Vlastně tak. No. Nás, nás přišel zkoušet na trh nějaký klub členů Sisyfos. Jako oni mají ty udělovy ty bludné balvany nebo něco.
3: Vůbec tak přišel, neví.
1: přišel na kole a říkal, No, vy tady máte vy ten bezlepek, tady, to jako vy tady zkoušíte, že to, to vám ty celebrity z té Ameriky řekly, že nějaká bezlepková dieta, ale ona žádná není, to je vymyšlenost.
5: Jo, A
1: Norma, říkal, prosím, to si ze mě děláte legraci. A ty lidi, co mají alergie a nemůžou to jíst. No a kdo jim to řekl? Říkám, tak asi byli u doktora, ne? Asi jim to potvrdil, my co. No, to je jenom celá vymyšlenost. A teď člověk jako potká takové. A teď říká, co to je, to zkouška, nebo mě testuje. A jsem to pochopil, to trval ten hovor. A já se rád, jako zase uh-huh. s i jeho jsem se rád bavil, uh-huh. o takové věci. Já to mám, jestli zase se užívám. Když vlastně už člověk ví, tak, tak tím prochází. A pak mi někdo říkal, jo, on je blázen, trošku koncem jezí každou středu, a on jde na nějaké to setkání a pak to tady někdy aplikuje. No takže člověk se má pořád kde učit. Deský, no a dost ne. často
3: tam chodí lidi s nějakým určitým názorem, který mají třeba na nějakou potravinu mm-hmm. a teď tam se roz, rozohňují a, a jak to, že tam dáváme tohleto a no, to člověk musí ustát.
0: Jasně, no. Mně mm. <laughs> přijde zajímavé, že si vyloženě občas ty lidi jako jdou jako jdou pro ten konflikt, nebo jdou ano, si jako, protože proto, proto,
3: proč... oni potřebují energii mm-hmm, no. a když vy jim na ten konflikt skočíte, tak oni si ji vezmou z mm-hmm. vás. No. Tak když ji neumějí sami čerpat, Právě. nemají svou vlastní naplněnost, tak mm-hmm. takový konflikt.
0: No, já bych to tady možná zavřela, <laughs> jsou to krásný dvě hodiny. Hezky. Já jsem hmm. z toho úplně nadšená, protože jsem moc ráda, že jsme opravdu probrali tam, až kam jsem se chtěla dostat, tak jsme se dostali, takže já vám oběma moc moc děkuju, že jste za mnou přišli tady, že jsme se dokázali domluvit o nějakém termínu a že jste si na mě vyhradili takhle čas a děkuju, že jste všechno se mnou takhle sdíleli.
1: My taky děkujeme za první náš rozhovor v podcastu. Bylo to moc
0: příjemné a krásné.
1: Bylo to to fajn a děkujeme za to.
0: Taky. Tak ahoj.
1: A těšíme se třeba někdy zase příště.
0: No,
3: naschledanou.
0: Slyšeli jste rozhovor s dvorníkovými. Já jim moc, moc děkuji za takhle nabité, krásné, dlouhé povídání. Jsem moc ráda, že jsme se domluvili a že jsme opravdu si našli společný termín a myslím, že to vyšlo úplně přesně krásně na ten čas, jaký jsme se měli sejít, jak jsem říkala v rozhovoru. Budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, jak se vám tahle epizoda líbila nebo co jste si z ní odnesli. Moc mě to vždycky potěší, když mi někdo napíšete takovouhle nějakou zprávu. A budu moc ráda, když se podíváte na ten Patreon, jak jsem vám říkala. Když vás to zaujme, tak samozřejmě mě potěší jakákoliv podpora finanční a... Jinak vám moc, moc děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.